0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Welle Home, Home Folge 18 mit Markus aus dem schönen Norwegen. Und Christian aus Köln. Auch schön, genau. Um, wir möchten uns mal wieder ein bisschen unterhalten. Äh, über Radsport, was äh, der Markus so erlebt hat, was ich nicht erlebt habe, <lacht> ähm, was so passiert ist. Und äh, ja, vielleicht mal ein kurzes, nur ganz, ganz kurzen Abriss äh, seit der... Letzten Folge. Wir mussten ja die Folge Fellow Race. Äh, da konnte mir der Markus mit seinem technischen Geschick auch nicht mehr helfen. Mussten wir äh, ab ab äh, absagen. Nur eine kurze Folge konnten wir machen. All die weil mein Kater äh, mir in den Laptop gebrochen hat. Hat, hat, hat. Du hast ja Kinder. Hat dir schon mein Kind in den Laptop gebrochen? Habe ich mich dann gefragt?
1: Nee. Aber ich kenne jemanden, der hat zweimal Wasser in seinen laptop gekippt,
2: <lacht> und
1: was ja kein Problem ist, weil er äh, schraubt es auf, lässt es austrocknen, mhm. äh, wird es einen Tag auf der Heizung stehen, schraubt es zusammen und alles ist gut. Muss dann sofort ausmachen, dass mhm. äh, da kein Kurzschluss entsteht. Beim dritten Mal, und das war innerhalb eines Jahres, war es dann allerdings Orangensaft. Und das klebt. Ja, und Damit war alles dann gegessen.
0: Immer in den gleichen Laptop, ja? Immer der gleiche Laptop. Immer die gleiche Person?
1: Immer die gleiche Person.
0: Äh, äh, männlich, äh, hört auf den hört auf Vornamen, fängt mit M an. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> Und Arkus auf.
1: Äh, nee.
2: <lacht>
1: Nicht ich, auch jemand anders hier im Haushalt. Ah, okay.
0: Äh, da habe ich einen Verdacht. Ja, könnte so sein. Ja, also es, der Kater hat reingebrochen und auch zum zweiten Mal. Ähm, seitdem versuche ich immer wieder dran zu denken, den Laptop zuzuschließen, also so runterzuklappen. Ne? Aber äh, es war auch die Flüssigkeit, die dann wohl der Tastatur in Garaus gemacht hat. Äh, wir hatten Glück, wir konnten die Tastatur wechseln. Also wir haben jetzt wieder unseren alten Riesenschrank hier, ähm, womit wir jetzt wieder ganz normal aufzeichnen können. Sehr, sehr gut. sich das gelohnt? Naja, also die Tastatur wechseln hat mich jetzt insgesamt mit dem Menschen, der es mir gemacht hat, ein äh, Arbeitskollege aus dem Lager, dem ich da irgendwie zwei Schachteln Zigaretten für gegeben habe, äh, hat, hat mich die ganze Aktion jetzt 45 Euro gekostet. Okay. Und da der Laptop sonst noch einwandfrei funktioniert hat, äh, okay, aber nach ein paar Jahren wird halt ein bisschen langsamer und... Äh, aber ich denke mir mal, so, solange es noch funktioniert und solange alles macht, was ich möchte und ich mich dabei nicht komplett langweilen muss wegen der Geschwindigkeit, äh, ersetze ich immer noch nicht und sparen wir lieber noch auf dann danach etwas äh, etwas Besseres dann. allem okay. mich der äh, der große, also ich weiß gar nicht, wie viel Zoll der Monitor hat hier. Steht da irgendwo hm? Ach, 18,4 kann das sein? Also 18 Zoll, also schon riesiger Klotz.
1: 18 Zoll, also das wäre ja <lacht> ein Mutz <lacht> ja.
0: also Ich weiß nicht. Äh, ja, also 17, 15. 17, ja. Also deswegen fühlt der Kater sich auch darauf wohl. Also der nimmt die Tastatur komplett ein, wenn er die, die schon warm ist. Und
2: äh,
0: okay. also 17 oder 18. Also hier steht 18,4 HD LCD. Das ist das Einzige, was hier Sinn macht für. Äh, Halleluja.
1: Äh, was wiegt der 5 Kilo einen Sack, wenn du unterwegs bist? Ja ja,
0: ja, ja, ja. Also meine Frau kann ihn nicht tragen ja also, doch ordentlich gewicht ja aber er steht ja meistens auch nur also es ist ja mehr so einer also der typische rumsteh Laptop und äh, der nicht groß bewegt werden muss der zweimal im Jahr irgendwie transportiert wird und ähm, dafür ist der schon in Ordnung aber das nächste Modell soll dann auch wieder ein bisschen kleiner hoffentlich werden und ähm, aber das dauert jetzt zum Glück noch was also wir können noch ein bisschen sparen ähm, Danke auch, ich hatte, wir haben äh, zwei Spenden bekommen, wo implizit dran stand äh, zur Beseitigung des äh, Ka- Katzenkotzschadens, glaube ich. Äh, diese Spenden werden dann doch für Audio Equipment ausgegeben. Äh, und den Laptop hätte ich auch von meinem Geld ersetzt. Also der, alles, was an Spenden jetzt hier reinkommt, äh, wir haben wie war das nochmal mit den, mit den Jersey-Bins, ne? das hast du auch noch gemeint, also dass wir das niemals irgendwie da ein Geschäft raus anstreben wollen oder sonst etwas, ne? Ja, genau. Also. Wenn wir sowas mal machen, dann auf eigene Kappe.
1: Ja, ganz genau. ganz genau.
0: Also alles, alles, was ihr spendet und vielen herzlichen Dank jetzt schon nochmal. Äh, vielen Dank. Ja, geht in Audio-Equipment. Äh, wir haben jetzt äh, ein Headset geholt für den Chris. Das habe ich äh, getestet jetzt am Wochenende hier so ein bisschen und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass es äh, zumindest schlechter ist als das äh, alleinstehende Mikrofon, was ich jetzt hier habe. Dementsprechend habe ich es dann heute schon wieder zurückgeschickt und holen einfach nochmal so ein Mikro, wie ich es habe. Da scheint die Qualität ja ganz in Ordnung zu sein. Hast du jetzt heute wieder das normale Telefon-Headset auch dran? Ich
1: habe immer noch mein Telefon-Headset. Was für ein Mikro hast du geholt, was zurückgeht?
0: Äh, Falscher Fuß erwischt, falscher Fuß erwischt. Äh, Ich werde es recherchieren. Ein... M- Dann sag mal, M- welches Mikrofon du derzeit musst. Also derzeit benutzen wir hier auf die Empfehlung von dem lieben Herrn Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast und vom Realitätsabgleich mit äh, dem Holgi. Äh, ein Samsung Go Mic. Äh, so ein ja. kleines Ansteckmikrofon, ähm, was was ja, eigentlich ganz gut so funktioniert. Hm? Also die Qualität scheint in Ordnung zu sein. Ja, Tobi verwendet, verwendet das auch teilweise. Und ähm,
1: da hast du extra Kopfhörer dazu, also es ist nur ein Mikro.
0: Genau, ich habe die jetzt einfach okay. so eingesteckt und das scheint ja ganz gut zu funktionieren.
1: Und was du bestellt hast, war auch nur Mikro.
0: Nee, das war dann direkt ein Headset, was ich jetzt auch so schnell nicht finde. Also ich, ich werde es gleich mal nachtragen, glaube ich. Oder nochmal, wenn ich es gefunden habe. Ja, ja. Erwähnen. Also es war auf jeden Fall äh, einfach nicht so. Es war okay, aber wir haben es verglichen. Ich habe es zwei Leuten vorgespielt und habe gesagt, hier, sag mal bitte an, äh, welches, welche Qualität besser ist im Blindtest. Und äh, da hat es eindeutig ähm, das Mikrofon, was ich jetzt habe, äh, gewonnen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt schon unsere Spenden verwenden für Mikrofone, dann soll es dann auch etwas sein, was taugt und äh, ihr dann auch davon profitieren sollte, äh, die uns einfach so Geld dafür geben. Vielen Dank. Um, also das geht zurück und aber bis nächste Woche, bis wir den Chris wieder am Apparat haben hier, da äh, werde ich dann was Neues haben und äh, dann hoffen wir, dass das besser geht. Ähm, Velo Home äh, Strava Club, hast du reingeguckt?
1: Oh, lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, ah, lieber oh. Ich auch nicht. War schön blöd, äh, das Ding einzurichten und jetzt der Letzte und Vorletzte zu sein. Also ah. ich weiß nicht, ob du Letzter bist und ich Vorletzter oder umgekehrt. Äh, so war der letzte Stand. Ähm, aber was mich sehr gefreut hat, dass äh, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 25 Leute sich damit eingetragen haben. Also wissen wir zumindest, dass 25 Leute äh, die Folge gehört haben. Und äh, jetzt bin ich auf Platz 25, aber wenn ich Glück habe, komme ich morgen noch dazu, eine kleine Runde zu drehen zumindest, äh, um mich mal wieder vor dich zu setzen. In der letzten Woche war es dann auch nicht so ganz überragend. Da habe ich dann aber ist immerhin auf Platz 12 geschafft. Es äh, ist wirklich
1: so, dass ich Vorletzte und du Letzter bist. Das
0: in dieser Woche, 12. ja. Na
1: gut, ich habe meine Daten schon heute nicht hochgeladen. Ah, da rutsche ich dann doch auf Platz
0: vermutlich acht. Ah, ja. Naja, aber ich habe jetzt schon zwei Wochen hintereinander gewonnen gegen dich. Das muss man dann auch mal so festhalten. Ne? Also äh, 2 zu 0 für äh, mich nach Wochen, das müssen wir mal so festhalten. Irgendwo, irgendwo so niederschreiben, dass wir uns das merken können. Äh, dass ich zumindest in die paar Wochen, die ich das schaffe... Äh, so, so gedanklich auch festhalten kann. Also vielen Dank für alle, die sich da gemeldet haben, das hat uns äh, sehr gefreut. Also vor allen Dingen, ich hab, wir hatten glaube ich innerhalb von 24 Stunden 20 Leute da schon stehen. Äh, ganz toll. Danke dafür. Und was hatten wir noch? Äh, genau dieses, äh, was du empfohlen hast. Äh, das Ding zum Synchronisieren verschiedener Portale, äh, wie Strava Runtastic, glaube ich, war dabei und die Garmin Connect also dieses Ta- Tapirik,
1: Tapirik. Ach, das ist immer die Schwierigkeit dem Aussprechen so ja. Kunstnamen. Halleluja.
0: Ja. Hat auf jeden Fall super funktioniert bei mir. Also, ich du hast es ausprobiert. Ja, ich habe natürlich, also wenn wir, also wäre schon schlimm wenn einer von uns beiden was empfiehlt, der andere es nicht kennt und der andere es dann nicht zumindest ausprobiert, ähm, hat funktioniert, das geht aber ging auch relativ flott, das hat mich sehr überrascht. Ähm habe da einfach mal alle Accounts, die ich irgendwo hatte, reingedrückt. Und äh, gewartet und geguckt. Ähm, ich habe danach noch einmal reingeguckt, wollte dann nochmal nachsynchronisieren, sozusagen, was seitdem passiert ist. Äh, war allerdings auf einem anderen Rechner und dann muss hätte ich das da alles wieder eingeben müssen. Da, da war ich ein bisschen irritiert. Aber war ja auch klar, also wenn man keinen Account anlegt, woher soll der andere Rechner dann meine Daten wieder alle haben? Ähm, ich werde es hier nochmal auf meinem Rechner dann äh, probieren. Aber das müsste dann ja auch wieder klappen. Also, äh, das scheint ja mit diesem einmal anmelden. der wird das ja irgendwo speichern dann und. Äh, irgendwelchen Cookies oder sonst wie und dann äh, wird das ja hoffentlich dann weiterklappen. Also es war ein toller Tipp. Also auch wenn ihr da draußen jetzt, die hier zuhören, mal irgendwelche solche Tipps haben, solche Geschichten haben, äh, immer gerne an uns weitergeben. Wir lernen ja auch gerne dazu. okay Ja. ja also. Und wir können ja auch nicht alles wissen. Also wenn zum Beispiel noch jemand einen Tipp hat zu einem äh, sehr, sehr guten äh, Headset, äh, Mikrofon, Kombination, äh, dann auch immer gerne dahin
1: naja, was halt ziemlich gut sein soll immer wieder empfohlen wird, ist dieses rote Podcaster USB-Mikrofon. Äh, kostet aber dann ist so mit Tischhalter und äh, eventuell Popschutz. Äh, auch so, dann um die 150-200 Euro schon. Also
0: das ja. geht, äh, schon richtig ins Geld. Da müssen wir noch ein bisschen sparen.
1: Da müssen wir ein bisschen sparen, aber das ist das, was oft so relativ oft empfohlen
0: mhm. wird. Aber das, das wird ist, im Moment leider ist. noch unser Budget springen. Mein Plan ist ja, uns langsam äh, so peu à peu äh, zu, zu verbessern und die Sache dann einfach wieder zu verkaufen. So Audiokram kriegt man ja auch meistens ganz gute Preise noch. Sodass wir uns peu à peu hoch ähm, arbeiten. Mir wurde gestern auch noch, äh, manche oder viele kennen ihn ja, der Herr Muax, Enrico, der hat mir gestern auch noch ein paar Audio-Tipps gegeben, als wir ein Gläschen zusammengenommen haben. Grüße, falls er das hören sollte. Ähm, der hat mir auch noch mal so ein, zwei so eine mischpult und so empfohlen, äh, Gucken, was wir da mal so längerfristig dann noch machen können. Ja, und dann äh, haben wir in der letzten Woche auch schon über die Armlinge gesprochen. Ich glaube schon. Du hattest doch für äh, für alle möglichen Gelegenheiten Armlinge und drei Paar und äh, ich äh, hatte ja mein Armling-Drama und ich habe es äh, bei Facebook schon kurz so ein bisschen verschrieben. Ähm, da habe ich jetzt endlich dann neu bekommen. Ich habe mich dann entschieden und es sind dann wirklich die Castelli geworden, die ich auch so ein bisschen schon im, äh, im, im Auge hatte, die Castelli Nanoflex. Äh, du hattest, glaube ich, von einer ganz anderen Firma, oder? Oder wusstest du das gar ich nicht? Hab,
1: äh, ich ich habe Santini, ähm, die habe ich schon relativ lange, hatten mir letztes Früh, also dieses Jahr im Frühjahr, habe ich mir von Gore einen ganzen Schwung zugelegt. Die gab es gerade ein im Angebot. Ich glaube, da habe ich mir drei Satz geholt. Äh, verschiedene Größen auch. Und ähm, ja, genau.
0: also, also brauchst Du brauchst auch viel, ne? Also es ist auch bei dir einfach. <lacht>
1: ja, das ist, manchmal übertreibt man es dann doch.
0: Ja, aber äh, bei deinem ist, Wetter. Das, ist, ne? das, äh, also.
1: Ja. Aber sind, war das nicht so, dass du irgendwie eigentlich passend zu deinem äh, Rafa-Trikot Ja, hast? das war Wie war ich, denn das?
0: Ja, die waren also die waren ja hier. Ich hatte jetzt äh, welche von Rafa da. Genau. Die waren echt hübsch. Also vom vom hätte ich jetzt äh, die drei nebeneinander gelegt und hätte nur von der Optik sprechen müssen. Äh, dann wären die auf jeden Fall die, die so also das erste die erste Wahl gewesen. Aber die waren mir einfach nicht dick genug, nicht warm genug. So also vom ersten Eindruck her. Wie das jetzt natürlich nach einer halben Stunde fahren und einer Stunde fahren ist, das ist dann immer schwer zu beurteilen. Ähm, aber die waren mir einfach so dünn und so ein bisschen so ja hübsch anzusehen, aber ich möchte damit auch nicht einmal irgendwie vom Fahrrad fallen und über den Boden scheuern und dann ist alles kaputt, habe ich so den Eindruck gehabt. Und ähm, das, das, das äh, macht man eigentlich auch. Nee, das macht man nicht, aber für den Fall der Fälle. Und äh, die waren aber auch einfach so dünn. Also es äh, mag sein, dass die von der, irgendjemand hatte mich, hatte mir auch, äh, als ich da kurz drüber rumgeschimpft habe gesagt, nee, mach dir keine Sorgen, die sind schon warm und äh, einer von den Hamburg-Berlin-Fahrern war das, der hat die getragen. Ja. Aber ich hatte einfach so vom ersten Gefühl, äh, waren die hübsch, möchte ich mir gerne angucken, äh, aber nichts, nicht so das, was ich was ich gesucht habe. Hm? Also die wären so schön gewesen, so wenn es wirklich so ab 15, 16, 17 Grad, ne, wenn man wenn man eigentlich dann auch schon, da kann man eigentlich auch mit kurzen Armen fahren, also ohne Ärmlinge. Und dann äh, die Castellis, die waren, also Mavic, die keine ah, ja, Ahnung die waren nix also die waren weder Fisch noch Fleisch die waren irgendwie hatten so großen Bund und äh, pf, die waren so so beliebig irgendwie und die Castellis äh, haben einfach vom ersten Moment an wunderbar gepasst die waren schön lang das heißt die gingen wirklich bis oben an die Schulter auch und ähm, ja die waren schön dick die waren von innen schön warm angeraut und da musste ich dann nicht mehr groß lange nachdenken also die habe ich angezogen und äh, habe dann sofort aus dem Woche gesagt ja die sind und dann denke ich mir immer, mal so eine erste Entscheidung ist ja meist ganz gut. Habe noch meine äh, Frau in Klammern Regierung hier dazu gezogen und habe gefragt hier, was meinst du zu denen, den, denen? Und die hat auch äh, sofort unabhängig von meinem Urteil die favorisiert. Die breiten Schriftzüge an der Seite nerven mich immer noch, aber äh, da sage ich ja immer, mein Gott, wenn es halt scheiße aussieht, dann ist egal, wenn es funktioniert.
1: Nanoflex steht das irgendwie für ja. Reflektion oder? Nee, so nee, nee, ihr...
0: Ja, ja, nein. Also dieses äh, Nanoflex, wofür so das genau steht, äh, wurde mir nicht da deutlich. Die sollen halt angeblich im Regen äh, das Wasser abperlen lassen. Okay. Also dass sie so ein bisschen wie imprägniert sind. Äh, ich glaube, die Raffas äh, wären komplett durchnäs- durchgenässt gewesen direkt. Ähm, und sowohl die Armlinge als auch die Beinlinge, als auch Knielinge äh, von diesem Nanoflex-Zeugs, es gibt auch wohl Hosen lange, es gab mal kurze, die sollen dann halt auch diese Imprägnierung, wie eine Art Imprägnierung, würde ich es am ehesten schreiben, haben. Und ähm, ja, also ich habe sie einmal getestet hier, war völlig zufrieden damit. Also Castelli, ich hatte mit den Handschuhen schon äh, da irgendwie Freude dran gefunden, die Armlinge jetzt auch, also im Moment äh, ist das so. Wo liegt der Preis? Knapp über 30 Euro. Also okay auch noch für ist so ein relativ normales finanzielles äh, ja, ja, ja. Gefüge. Also wenn man jetzt im, im Frühjahr wäre, es wahrscheinlich irgendwie auf dem Krabbeltisch oder so oder meinem Angebot für 25 rausgehen. Aber ich brauchte jetzt welche und äh, ja, ich fand die ganz gut. Ähm, angenehm zu tragen, Empfehlung auf jeden Fall, Daumen hoch und äh, wir kriegen da kein Geld für von Castelli, leider. Äh, vielleicht sollte wir die mal anschreiben.
1: Na, ich habe mir jetzt mal äh, dieses Gappa angeguckt.
0: Ja, dieses ähm, Trikot von denen.
1: Ja, mhm. ähm, ich muss sagen, fand es aber jetzt gar nicht, also so der erste Eindruck im Laden, das habe ich mir vor boah, zwei, drei Wochen mal angeschaut, mhm. zufällig, ich fand den ersten Eindruck gar nicht jetzt so begeisternd, wie ähm, ich es vielleicht erwartet habe, weil also man hört immer so viel drüber und ähm, empfand das eigentlich.
0: Das sind diese auch äh, so Regen, Regentrikots, oder, oder? Ja,
1: aber irgendwie, ja, ja, aber vielleicht ist das auch was anderes, wenn man es trägt, aber ich fand das jetzt zumindest im Laden hatte ich, äh, von dem, was man so hört, irgendwie mehr erwartet. Ich, mhm. ist auch schwer zu beschreiben, was mir jetzt gefehlt hat oder was, äh, was ich jetzt schlecht, also, was jetzt schlecht, schlecht fand ich es eigentlich auch nicht, aber mir fehlt irgendwie so das Besondere, dass man es irgendwie in die Hand nimmt und denkt, wow, was für ein Material oder mhm. irgendwie, das wirkt für mich schon, gewöhnlich. so Zumindest das, was ich eben im Laden gesehen aber habe. Aber das halt ist
0: doch. jetzt so vom, vom Schnitt her, ich, also ich habe das nur einmal, irgend, irgendwo habe ich da was drüber gelesen, aber auch so, so oberflächlich, wie man das dann also liest. Das ist vom Schnitt her ein normales Trikot, hier hinten ein bisschen länger. Und ja, genau. das war's. Und das Material ist dann halt so, so regen, äh, beständig, regenabweisend.
1: Hm, gut, das ist, ist dann so eine Funktion, die man merkt, erst wenn man ah, äh, ja, das ja. Regen auch trägt. Ähm, ja, Wobei ich finde das immer, also auch weil du sagst, Nanoflex, äh, was sozusagen regnerbeißend ist, ähm, das Problem ist, wenn du jetzt regnerbeißende Armlänge hast, äh, wirst du, denke ich, ganz toll und wirklich durch den Regen fährst, wirst du diesen Unterschied einfach merken. Also du wirst mhm. vielleicht da, okay, die Arme sind trocken, aber der Oberkörper und die Schultern sind nass und dann läuft dir das Wasser quasi unter dem Trikot, unter äh, mhm. also den Armlingen, den Arm runter. Also dann hast du immer solche Übergangsstellen, die vielleicht sogar unangenehmer wirken können, als wenn man komplett nass ist. Oder?
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, es ist einfach nicht dafür gedacht, dass also wenn ich jetzt äh, losfahren würde und wüsste, okay, ich drei Stunden bist jetzt unterwegs und äh, nach anderthalb Stunden wirst du wahrscheinlich in einen Regen kommen, dann würde ich auf jeden Fall mir die Regenjacke einpacken. Das ist klar. Ähm, aber wenn das jetzt wirklich überraschend mal so ein, so ein, so ein Regenschauer kommt, ähm, dann ist das, äh, wird es zumindest etwas abhalten. Es, es war für mich jetzt auch nicht so das ausschlaggebende Kriterium. Also werden die, äh, hätten jetzt zum Beispiel die Mavics dieses äh, Tool, wie soll man sagen, dieses Tool oder diese Eigenschaft mitgebracht hätte ich trotzdem die Castelli's genommen, einfach weil die, die fühlten sich einfach dicker an als der Rest, die fühlten sich wärmer an, die fühlten sich irgendwie äh, vom Schnitt her, die haben saßen sehr eng und haben gepasst, es hat einfach gepasst, weißt du? Also dieses, äh, das, das, das mit dem Regen ist so ein schönes äh, schöner Nebeneffekt und äh, so würde ich das wahrscheinlich bei einem Trikot auch sehen oder bei einer Hose. Also wenn ich eine kurze kurze Hose anhab und es regnet jetzt mal fünf Minuten unterwegs, äh, mein Gott, dann ist, ist sie aber auch zehn Minuten später meistens wieder trocken. Ja? Also, sonst, äh, ich bin ja eh nicht der Mensch, der so viel im Regen durch die Gegend gondelt. Wenn ich weiß, es regnet, dann bleibe ich auch eher zu Hause. Ähm, Das war für mich jetzt nicht so das Totschlagargument, aber es war so ein nettes äh, Beiwerk. Also, dass das das so funktioniert. Mhm. Und, ja?
1: Bei welchen Temperaturen wirst du so jetzt tragen? Ist das eher so der Zehn-Grad-Bereich? Ja, ich glaube schon. ist eigentlich auch schon Richtung Null Grad. Fährst du bei Null Grad?
0: bin ich auch, aber ähm, da würde ich dann noch mehr anziehen als die äh, als die Armlinge. Also dann würde ich dann noch ein langer trikot definitiv rüberfahren rüberziehen. Ähm, ich habe die letzte Woche getestet, ich glaube drei Stunden bei neun Grad ungefähr, ja, so neun Grad war's und äh, also immer so knapp unter zehn. Und da haben die wunderbar funktioniert. Also da war das, äh, da hätte ich jetzt auch so so gefühlt noch Spielraum nach unten gehabt. Da waren jetzt nicht die äh, Armlinge der limitierende Faktor von der von, von von der Temperatur her. Da hätte ich mir gedacht, okay, so zwei, drei Grad Kühler hätte es ruhig noch sein können. Und das war ja auch so ein äh, Nebeneffekt, dass ich keine richtig, 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 richtig vernünftige Jacke habe, weil ich äh, bis jetzt auch ohne ausgekommen bin. Wenn es jetzt so um Temperaturen um 0 Grad sind, dann würde ich wahrscheinlich einfach ein Kurzarmtrikot und zwei lange Trikots und die Armlinge, damit das reichen. Da bin ich felsenfest und überzeugt.
1: Sag das nochmal, Ein kurzer
0: am Trikot, ein kurzer am Trikot, äh, zwei lange am Trikots und die Armlinge. Dann wird das hier, glaube ich, so bis 0 Grad Gehe Ich von aus, dass eine Windweste vielleicht noch drüber, aber dann wird das ausreichen.
1: Okay.
0: Also ich habe es jetzt irgendwie noch nicht ganz so schön viel. Ja, ich, bin, ich sag ja, ich bin Mimöschen, also ich friere ich frier ja auch. Also bei 0 Grad finde ich schon Ja, aber das,
1: das, das ist wirklich eigentlich auch so eine Sache, die muss jeder für sich entscheiden, das ja. stimmt schon. Also bevor dein Körper irgendwie einen Haufen Energie verwendet, um sich einfach warm zu halten, äh, anstatt irgendwie äh, das auf die Straße zu bringen, ist es halt besser einfach sich so anzuziehen, dass man sich wohl fühlt.
0: Ja, also mir sind es lieber immer lieber eine Stoffschicht zu viel äh, als, als zu wenig. Also ich kann mich an, an Touren erinnern, wo ich hier wirklich mal im Winter mit Thermohose, lange Hose und Arm- und Beinlingen gefahren bin unten rum sozusagen. Uh, und da sonst wäre ich auch wär ich, wär ich wahrscheinlich erfroren vom Rad gefallen. also Aber da du bist ja auch jemand, der fährt das ganze Jahr über, der fährt draußen, ihr seid andere Temperaturen darum vielleicht auch gewohnt. Uh, ich bin da einfach wie Müssen nicht gehören. Eigentlich in den Süden. Glaube ich. Vielleicht muss ich auswandern.
1: Ach. Ja, es war doch der Süden hat schon was. Gerade jetzt so. Ah. <lacht>
0: Ja, warst, warst du denn im Süden,
1: Markus? Ja, ich war. <lacht> ich hatte es ja schon angedeutet, dass mir dass eine Handvoll oder zwei Hände voll, zu so zehn Blogger, waren eingeladen von X-Bionic
2: Aha.
1: letztes Wochenende nach, ja, also in die Region zwischen Mailand und Gardasee, beziehungsweise dann auch nach am Gardasee gewesen.
0: Also im Norden.
1: Genau, im Norden Italiens, aber ich sag mal so, das waren so, naja, so 18 Grad. Äh, wir hatten am, jetzt muss ich überlegen, am Samstagabend hat es dann ein bisschen genieselt, mhm. leichter Nieselregen, aber eigentlich so 18 Grad, windstill,
0: also sehr optimal. angenehm. Ja.
1: Sehr angenehm.
0: Also das, was das, du sonst im Sommer hast oben.
1: Genau, also <lacht> auch dieses Windstille, das war irgendwie... Also selbst wenn wir bei uns so vielleicht irgendwie sieben, acht Grad haben,
2: mhm. ist
1: es halt noch also gerade jetzt um die Jahreszeit sehr feucht und mhm. ähm, dazu noch Wind. Also gefühlt ist es einfach viel kälter.
2: Mhm.
1: Und dann bist du so in 18 Grad. Ja, ich hatte meine Laufsache mit. Ich war am ich bin Freitag runtergeflogen, hatte Freitag den ganzen Tag in Mailand, äh, bin dann abends quasi in das Hotel da gefahren. Äh, und Samstag und Sonntagmorgen habe ich jeweils eine Laufrunde gemacht äh, und bin dann auch ein kurz kurz früh morgens um halb acht unterwegs gewesen. Schön. Und kurz kurz, ähm, das trage ich hier wirklich selten. Hm. Also das ist schon, ja. Oh, uh, das war schön. Nee, Gardasee, das, hat <lacht> mir, das, äh, das war schon, hat mir gut gefallen.
0: Genau. Aber äh, was, was denn? Äh, Mailand Yankee? Hm? Hat nee, Kontakt, ach, ne? da hatte ich ja noch. Ich hatte
1: ja versucht noch, äh, hatte ja versucht, Kontakt aufzunehmen. Und dann kriegte ich ähm, am Freitag, als ich in Mailand war, so gegen fünf, halb fünf, fünf, vier, halb fünf und fünf, bekam ich dann einen Tweet von Bianchi, dass es in Bergamo einen offiziellen Bianchi-Store gibt. Okay. Und das ist quasi dort auch, wo das wo der Hauptsitz ist von Bianchi, um der Ecke, mehr oder weniger. Die hatten aber nur bis halb acht auf und ich habe es nicht mehr geschafft, dann rüber, das sind so ungefähr eine Stunde mit dem Bus mhm. von Mailand nach Bergamo und ins Zentrum und habe es nicht geschafft, da quasi noch hinzukommen.
0: Die hätten ja doch den roten Teppich ausrollen müssen eigentlich. <lacht> Klar, ja, klar. Du, hast, du hast das fast kaputte Bianchi da durch, durch die schottischen Highlands gejagt. Die hätten dir den roten Teppich ausrollen müssen von Anfang an. So. Tja. Ja.
1: Ja, schade. Ja. Schade, aber hat nicht geklappt und ähm, mal schauen, ob es irgendwann mal wieder mal wieder gelingt, da mal hinzukommen. Zumindest weiß ich wohl jetzt, dass es da in Bergamo einen, äh, einen Store gibt
0: und da schauen wir mal hin. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so weit wenn ich in München bin, einfach mal da in dem Store von denen vorbeischauen möchte, möchte muss, weil es ist eigentlich sehr, sehr peinlich, dass ich so oft in München bin, aber da noch nicht vorbei geschaut habe. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist, aber irgendwo in der Innenstadt und ich glaube, meine Schwägerin wohnt auch gar nicht so weit weg. Ähm. Ich
1: hatte heute wieder die Webseite auf von, von Bianchi Store in München. Oh, ich habe es wieder zugemacht, ganz schnell.
0: <lacht> ja, aber äh, nur kurz der Einwurf noch, das Headset, was wir hatten, war das Biodynamic MMX2. Ah ja. Für diejenigen, die es wirklich noch jetzt interessieren sollte. Es ist okay, aber nichts wirklich berauschendes. Okay. Ähm, ja, dann fahre ich, äh, dann wir hätten einfach, als Velo Home hättest du vorsprechen müssen und sagen, hier Bianchi, ich brauche ein Fahrrad, das ich für euch testen kann. So mache ich das in München, glaube ich. Vielleicht wirkt das ja was in München. Wer weiß. Ja. Probieren kann das. ja, ja. Ähm, Also dann, seid ihr Freitag. Ich, ich habe auch ein paar Bilder und Berichte schon so überflogen. Äh, ein ziemlich lustiger Verein. Also äh, ein paar Leute kannte man auch, kannte ich auch so vom Hören sagen, äh, die da waren. Äh, aber von den, von den Läufern jetzt natürlich weniger. Aber das klang ganz lustig. Ja, also ich muss sagen, es war wirklich
1: ähm, ein ein wirklich gutes, schickes, nettes, äh, lustiges Wochenende, Mhm.
2: ähm,
1: was so ganz verschiedene Facetten hatte. Also so einerseits ähm, natürlich ist es nett, äh, eingeladen zu werden von einer Firma, wo man am Ende auch die Möglichkeit hat, Klamotten äh, zu testen, äh, auch mit nach Hause zu nehmen und weiter zu testen. Mhm. Ähm, Das ist natürlich schon mal nett. Aber auf der anderen Seite eben auch noch mal also auch mal rauszukommen einfach so das ist das hat auch was nettes ähm, muss man gar nicht abstreiten da mal nach Italien zu fliegen und äh, ähm, am Gardasee Biken zu gehen ähm, da war ich noch nie <lacht> Mountainbiken also von daher war das auch was und auch mal Leute kennenzulernen also mhm. ähm, es waren es waren zehn Leute es waren äh, ein paar Biker es waren ein paar Läufer ähm, und noch, ich sag mal, die Outdoor-Fraktion, die jetzt äh, keine Sportler waren,
2: mhm.
1: ähm, sondern eben einfach Leute, die viel draußen wandern und eher so in dem Outdoor-Bereich unterwegs sind. Mhm. Die Biker habe ich alle online, ja, eigentlich alle online gekannt. Mhm. Äh, ja, und den Läufer die Läufer kannte ich eher nicht und die Triathleten kannte ich auch eher nicht. Also mhm. äh, Triathleten, doch, also nochmal Quatsch die Autoleute kannte mhm. ich nicht, genau, und die Läufer kannte ich nicht, aber bei und Triathleten, ja, kannte ich. Aber sozusagen nur online, noch nie selber quasi ähm, getroffen, und das sind auch Leute teilweise gewesen, mit denen man also Tweets her schickt und was mhm. da war, kommentiert, und die man dann vielleicht doch zum Teil, nicht alle, aber zum Teil schon äh, intensiver verfolgt, und äh, das war auch einfach total genial, die Leute mal, mal an Gesicht zu sehen, und äh, auch mal noch ein bisschen mehr zu erfahren über die Leute als nur das, was man sozusagen online kennt. Also man ja. präsentiert ja nicht alles, man weiß jetzt auch, was die Leute beruflich machen und so weiter und so fort. Und das war schon ähm, das war echt schön, äh, war auch toll organisiert, war eine gute Mischung. also Wir hatten am, wir hatten, äh, am Freitag die Ankunft, am äh, Samstag früh sind wir dann äh, da in die Produktionsstätte gefahren, wurden von Giuseppe dem Vertriebsleiter für Europa.
0: Ist das der, der ja. auch mit dem Ötztaler gewonnen äh Genau, der 1990 okay.
1: den Ötztaler gewonnen hat.
0: Wo der Sebastian äh, ja noch besonders darauf hingewiesen hat, dass er nur 20 oder 30 Plätze vor ihm war. Ganz genau. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also mit ihm quasi haben wir da eine Führung gemacht. Der hat uns halt 4 über die äh, Idee und Technologie hinter, der, hinter den Trikots und hinter überhaupt der ganzen ähm, ähm, Produkten, ganzen Produkt rein äh, erklärt.
2: Mhm.
1: Auch zusammen äh, mit den beiden aus der Schweizer Zentrale. Und äh, sind dann am Nachmittag quasi, also auch die, also auch in der Firmenzentrale, das war halt auch eine sehr entspannende Atmosphäre. Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass man aufpassen musste, wo man äh, vielleicht Fotos macht oder... Mhm. Also die waren extrem transparent, äh, extrem entspannt. Ähm, das war sehr angenehm. Also ich weiß nicht, so, dass man das Gefühl hat, vielleicht bei einer riesen Riesenfirma, da muss ich irgendwie ständig so an Kodex und hier nicht rein, da
0: nicht rein. aufpassen. Ja, ja, ja. Keine Fotos und und Fotohandys mit reinnehmen.
1: Ja, also abgeben. das war, war wirklich ähm, sehr, 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 sehr nett. Mhm. Und war ähm, auch irgendwie dann für Essen und Getränke immer da und gesorgt und überhaupt nicht, wir haben alle <lacht> mindestens ein Kilo zugenommen, so oft wir mehr <lacht> essen waren an dem Wochenende. Ähm, genau, und am Samstag Nachmittag sind wir dann zum Gardasee gefahren, das war halt nochmal irgendwie anderthalb Stunden im Auto, haben dann ein Hotel bezogen, hatten noch vorher in der Firmenzentrale die Klamotten bekommen, ähm, dann am haben hat, was, habt da, da
0: was habt ihr da bekommen? Also dann Hose, Trikot? Genau. Also, was haben wir bekommen? Wir haben, ähm,
1: ein Unterhemd bekommen.
0: Ja.
1: Also, ich nenne es jetzt mal Unterhemd. Ja, äh,
0: Base Layer, was?
1: Genau. Äh, genau. Heißt, müsst jetzt direkt nachgucken, äh, wie es heißt, äh, was, wie ich was, was bekommen habe. Ähm, genau. Also, so ein, so, es war quasi so ein, so ein Base Layer. Ähm, dann ein, äh, äh, ein Trikot, Mountainbike-Trikot, äh, mhm. äh, eine Weste, eine äh, kurze Hose, Armlinge, Beinlinge und Socken. Genau.
0: Schlechter, Specht.
1: Genau, war sozusagen ein, ein komplettes Set. Ähm, was auch eigentlich gut zu den Temperaturen am, am Gardasee passte.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin nun gespannt, wie sich das da etwas. Äh, Hartnäckigeren Temperaturen schlägt. Mhm. Äh, genau. Und ja, und die Autoleute hatten Jacken und Hosen, also dann natürlich anderes Equipment, mhm. äh, ganz klar. Genau. Ja, und dann sind wir quasi am Samstag in das im Gardasee gefahren, Bikes ausgeliehen und Sonntag Vormittag war dann die, die Testrunde drehen am Gardasee äh, bei wirklich angenehmen Temperaturen. Das war echt.
0: Was, ähm, was was ist denn jetzt an dem Gerücht dran, dass Videoaufnahmen äh, von dir zensiert werden sollten? <lacht> ich habe hab natürlich äh, mich informiert, äh, bevor ich äh, bevor ich dich jetzt hier äh, sprechen lasse über diese ganze Geschichte. Du hast äh, darauf bestanden, dass Videoaufnahmen zensiert werden sollten. Äh, wo, worum geht es da?
1: Ach, nee. <lacht> hey, eigentlich bist du gar nicht zensiert, aber es gibt nämlich einen historischen Moment. Ja. Ähm, es wir sind dort einen Berg hochgefahren und einige mögen vielleicht den, den Sebastian Kühn kennen, den Bastel. Ähm, ja, und er hat auch einen Blog, das ist der Blog, wo immer ganz viele aus dem Allgäu ganz viele Mountainbike-Videos von seinen äh, Touren und, Trainings- ja. und, und äh, Events dabei ist. Und ich bin am Segment, ich weiß nicht, fünf Sekunden schneller als er.
0: Was hat er denn gemacht? Der hat das Video noch zwischendurch gedreht?
1: Na ja, das sowieso, ja. Der <lacht> hat ihn unten angekettet, dass wir eine halbe Stunde Vorsprung haben.
0: Also wer mit dem Sebastian jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, bekannt ist, ob online, offline oder wie auch immer, also was der an Kilometern abspult, äh, Höhenmetern abspult, das ist schon... Äh, außergewöhnlich, oder? Ja. Also äh, vor allen Dingen also so unter den ersten 50, äh, ich weiß nicht welcher Platz es jetzt genau war vom Ötztaler Marathon zu sein, da muss man äh, also da, da da muss man schon entweder ausgesprochen talentiert sein oder ausgesprochen viel trainieren oder beides miteinander vereinen. Chapeau, wenn du dem an einem Segment was abgenommen hast.
1: Ja, das glaube das war ja Zufall, aber ich genieße es. Ja klar, das will ich mir,
0: das will ich mir auch ausdrucken und irgendwo hängen. Äh, das Schöne ist
1: auch, es ist auch ein Segment, was weit weg ist. Also gut, der macht oft in einen Urlaub, aber ich hoffe, er fährt jetzt nicht so schnell dahin, um da mal richtig den Berg hochzufahren. Ja.
0: Ähm, wir sind da ich, ja ihr wart dann in einer Gruppe mit, mit ein paar Leuten unterwegs, also mit 5, 6, 7. Ne, mit diesen. Wie viele Leute wart ihr denn? 5, 6, 7 so?
1: Ja, 5, 6, 7 Leute, so. Ja, genau. Sind wir da auch ge- gefahren? Ganz entspannt. Es ging ja nicht darum, jemanden abzuhängen oder irgendwie jetzt. Ja. Äh, einen starken Mann zu markieren. Wir haben da einfach so da entspannt hoch und äh, eigentlich entspannt runter. Es gab einen Sturz, äh, der recht spektakulär aussah von einem Kollegen, so mit schönen Überschlagen im Tunnel. Er hat seine Spuren gekommen. Ähm,
2: oh.
1: Das sah recht spektakulär aus. Ähm, genau, und dann gab es noch einen Platten, schönen Durchschlag von jemandem. Okay. Also selbst, dass wir nur zwei Stunden beigen waren, war einfach alles dabei. Also,
0: Sturz. <lacht> wir, haben die, wir haben die Klamotten in, äh, den Sturz überstanden. Also, ich meine, das konnte er ja dann auch zumindest mal direkt. Äh, äh, ja, ich glaube, der Armling
1: hatte einen kleinen Riss bekommen.
0: Okay. Naja, das äh, kann man ja verkraften.
1: Ja, ne, das war schon, das hat schon gerumst ordentlich da im Tunnel, als es ihn da gelegt hatte.
0: Hoffen, aber er hat es jetzt gut überstanden. Ja, das ist ja, jetzt ja, ja, ja,
1: ja. Also nichts mit bleibenden Schäden. Hat halt ein bisschen geblutet und äh, er war da ganz tapfer im dem
0: Okay. Und ähm, wie war denn jetzt so dein. Also ich habe ja zu diesen X-Bionic-Klamotten, ich glaube, ich habe ein paar Socken von denen. Und äh, mit der Technik und so, das stelle ich mir alles äh, schön und gut vor. Und äh, ich, ich äh, will auch nicht sagen, dass da ein Großteil von äh, irgendwie so Placebo-Effekt ist, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen dass das wirklich auch Sinn macht, was da ähm, was da versprochen versprochen klingt so blöd, aber äh, irgendwie was da so passiert, ähm, was mich halt immer nur gestört hat, dass ich die Sachen echt hässlich fand. Es tut mir auch echt leid. Da
1: haben wir letzte Mal schon drüber gesprochen.
0: Ja, wie, wie ist denn jetzt so der? Äh, hast du hast du denen gesagt, was ich davon halte? Wahrscheinlich nicht, weil du höflich warst. Das Sie haben es so.
1: gehört. Sie haben es auch schon gehört. Ach Quatsch. Doch, doch, doch du stehst schon auf der schwarzen Liste.
0: Ah, naja, okay, muss ich äh, muss mir leben, äh, ist in Ordnung. <lacht> ähm,
1: nee, also ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel irgendwie äh, sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, weil dazu muss man es einfach länger tragen, um wirklich mhm. um, auch dass ich sagen kann mit gutem Gewissen, ich finde es eben gut oder ich sehe hier und hier irgendwie viel Marketing und wenig Effekt.
2: Mhm.
1: Äh, das kann ich jetzt jetzt im Moment einfach noch nicht beurteilen. Was ich halt recht interessant fand, war, ähm, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, eben wirklich, dass es um 3D-Strukturen geht. Also, mhm. dass wirklich ist nicht nur irgendwie ein Material ist, was äh, vielleicht bestimmte Schichten hat oder einen bestimmten Faden verwendet. Mhm. Äh, und was sozusagen wie alle mehr oder weniger eng anliegt und ähm, aber über das Material die funktioniert, sondern geht es wirklich um Struktur und das ist das, was du eben so hässlich findest. Also diese Strukturen siehst du natürlich innerhalb des Produktes.
0: Mhm. Nee, ähm, das meine ich nicht. Entschuldigung, dann, dann, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt, glaube ich. Ich meine nicht diese Struktur, dass das hässlich ist. Also da, da, da ich finde einfach die Farbgebung irgendwie also die unterstützen ja äh, so ein bisschen auch mit dieser Farbgebung äh, versuchen die das natürlich zu illustrieren ähm, so ein bisschen aber ich stimmt ich habe mich ja damals auf der Homepage schon danach geguckt das war jetzt nicht so schlimm vielleicht haben die sich auch gemacht aber so vom äußeren äh, vielleicht, vielleicht
1: es gibt so ein es, also es gibt so ein, ein paar Farben die halt sehr ich will nicht sagen aggressiv sind aber die ja, dieses sind Orange nie, ne? Genau. Das sind gleich so Sachen, die, die vielleicht im Kopf sind. Das, was wir bekommen, muss ich sagen, finde ich echt schick. Also so mhm. optisch finde ich es einfach wirklich schick. Ähm, Einfarbig mehr oder weniger äh, ist eine weiße Weste, ein rotes Shirt, der Rest ist in schwarz gehalten. Ähm, ich muss sagen, also ich finde es optisch wirklich schick. Da gibt es gar nichts auszusetzen.
2: Ja, okay. Und
1: wie gesagt, ähm, ich fand es recht interessant, einfach auch dann in der Fabrik zu sehen, ähm, wie das auch hergestellt wird, wie das gestrickt wird, auch mhm. sich das mal vorzustellen. Und das Schöne ist halt, dass es auch noch, gerade was den Strickbereich betrifft, ist auch so, ich fährst nach Italien und denkst, okay, du hast jetzt irgendwie diese Bilder aus von Textilfabriken irgendwie im Kopf, wo Leute an der Nähmaschine sitzen oder, wie sieht es dort aus? Und das ist jetzt eigentlich hochtechnisch, äh, hoch was da mhm. passiert. Also diese Strickmaschinen sind auch äh, alle mit Patenten und Spezialanfertigungen, weil eben diese 3D-Struktur da hineingestrickt mhm. wird. Äh, und das Ganze im Grundstrickverfahren, das heißt, dass eben ähm, viele Teile, also Socken zum Beispiel, klassisch Socken, äh, in der Regel keine Nähte haben. Mhm. Also sie werden komplett rund gestrickt und auch das betrifft
0: eben auch so jetzt zum Beispiel Oberteile. Mir fällt gerade ein, ich habe sogar zwei paar Socken. Also die haben mich schon infiltriert. Ich habe ah, noch so ein paar, ja, das? wie heißt denn, wie nennt man die nochmal, so ein paar Kompressionssocken, Ach so, ja. die ich mir irgendwann mal geholt habe. Ja genau, diese x so kleine, schwarze Winter und dann äh, so Kompressionssocken, die ich mir damals, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass mal geholt habe, die ich dann aber auch gerne bei, äh, so als wir in den Urlaub geflogen sind und das so ein, wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Flug war, ähm, da habe ich die auch angehabt und so so nach irgendwie eine Marathonfahrt oder so das, die die sind okay, aber dieses hässliche Orange, da werde ich nicht grün mit. da bleib, Also da bleibe ich und das kann man hier, wie es Giuseppe, auch äh, gerne noch mal sagen von mir. Aber die ähm, hat viele
1: Farben. Wir haben es gesehen. Ähm, der hat ja gut. Da gab äh, viel, viel Garn, viel Bundesgarn, äh, was zum Strecken verwendet wird.
0: Ich meine, das ist hey. ja auch da, wenn das das Schlechteste ist, was man darüber sagen kann, dann heißt das, ist das ja auch wiederum was Gutes, ne? Also, wenn man ja. sonst nichts, wenn man sonst nichts zu meckern hätte, ja. als das, dann ist es ja schon vollkommen okay. Ähm,
1: naja, und die ganze Technologie das hier oder ist, ist sozusagen dafür da, um ein Schweißmanagement äh, hinzubekommen, was ähm, all seine Vor- und Nachteile, ähm, ausspielt, Also mhm. dass man eben immer einen leichten oder anders, äh, wenn der Körper schwitzt, heißt es ja eigentlich, er versucht sich eben unterzukühlen, mhm. dass die Körpertemperatur eben nicht zu so sehr steigt und wenn eben zu viel ähm, Schweiß verdunstet oder weggeht, ähm, versucht er sich natürlich immer neu zu kühlen, neu zu neuen Schweiß zu produzieren. Mhm. Äh, und gleichzeitig muss aber eben Schweiß, auch teilweise Feuchtigkeit wegtransportiert werden, damit man eben nicht klitschnass ist. Also sozusagen dieses Schweißmanagement eben äh, genau zu bestimmen und genau zu lenken, mhm. ähm, das ist einfach die Idee dahinter und äh, ja, wie das Ganze funktioniert, ob das ob das, äh, das no Marketing ist oder ob äh, sozusagen hinter dem, was uns erzählt wird, auch äh, hinter dem Ganzen, was uns vorgestellt wurde, gezeigt wurde, äh, wirklich was dahinter ist. Das denke ich, werde ich äh, noch sehen, wenn ich äh, die ganzen Sachen jetzt öfters äh, trage. Und vergleichen kann einfach.
0: Wie lange, wie lange haben die euch das jetzt zur Verfügung gestellt?
1: Ähm,
0: Leben lang. Ah, okay. Ja, ist also, das, ja,
1: das macht ja jetzt auch wenig Sinn, das jetzt irgendwie ja, irgendwie irgendwie und dann verschwitzt zurückzuschicken oder gewaschen. Also, was sollen sie dann damit, damit ja. dann?
0: Hey, bei Apple nennt man das refurbished. <lacht>
1: das, man muss auch sagen, diese Socken sind wirklich der Massenmarkt und das, was eben diese zum Beispiel diese Radbekleidung, Laufbekleidung betrifft, ähm, das ist dann schon, ich will nicht sagen Einzelanfertigung, aber ich habe gesehen, wie lange das einfach dauert, schon nur diesen Grundkörper zu stricken, also
2: mhm. diesen Schlauch zu stricken. Mhm. Und
1: dann vielleicht noch die Arme angenäht werden und der Reißverschluss eingenäht wird. Und, aber dieses dieser Mittelteil, dieser Schlauch quasi, äh, da geht dann eben schon mal zwölf bis 15 Minuten drauf, einfach um so einen, so einen Grundkörper zu stricken, mhm. Ähm, und dann muss es noch verarbeitet werden und so weiter und so fort. Das heißt, der Teil ist einfach äh, schon in einer geringeren Auflage und ist auch eher so im High-End äh,
2: Topper.
1: Ja, das, das ist nicht so der der Massenmarkt, das sind auch nicht die Produkte, die man einfach mal irgendwo mitnimmt. Die findet man in der Regel auch nicht irgendwo im Angebot, sondern wenn man es kauft, weiß man sehr genau, was man will und weiß ja, ja, ja. sehr genau, ja. was man auch kauft. Was ich noch interessant fand, war ähm, in dem Hotel im Gardasee wo wir waren, mhm. Das, äh, da gibt es ja ziemlich viele Bike-Hotels mittlerweile
2: ja.
1: und das hat eine, also findest du ja vor jedem Hotel oder jedem zweiten Hotel findest du irgendwelche Werbeträge von Radherstellern und bei uns war es BMC.
0: Äh, Stimmt, das habe ich auf den Bildern auch gesehen, dass die da äh, BMC zwei Fahrräder unten stehen hatten, ne?
1: Ganz genau. Ich bin jetzt noch mal am Nachfragen, weil da hatte ich nicht genug Zeit, weil ich noch mal richtig eruieren wollte, was so das jetzt eigentlich bedeutet, ob das jetzt nur Saisonende war und deswegen nur eine begrenztere Auswahl an Fallen da ist, also wie viele Räder davon eigentlich dann da sind und ob dann immer zum Beispiel die neuen Modelle da sind, die man dann testen kann und so und so fort. Aber die sind auch von X-Bionic Partner gewesen, das heißt, wenn man dort zum Beispiel Urlaub macht mhm. um Helles, kann man die Kleidung von X-Bionic dort testen, okay. zurückgeben und sich dann eben auch entscheiden und sagen, okay, möchte ich die haben oder nicht?
0: Das und sind dann die Refurbisheden, die du sonst zurückgeschickt hast? Ähm, ja. <lacht> <lacht> Vermutlich. Ah, okay, also das ja, ähm, ist dann das eine das Deklarfunktion.
1: Genau, das, sind, das ist dann halt wirklich, die machen auch relativ viele Testevents bei Händlern zum Beispiel. Also die haben da schon eine andere Verkaufsstrategie als, äh
0: ja, weil ich, ich denke mal, die verkaufen halt nicht, meiner Meinung nach oder oder, oder meiner Einschätzung nach, verkaufen die halt nicht über Style ähm, oder nicht primär über Style, sondern halt über diese Technik und das das, 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 das zu vermitteln ist halt auch recht schwer, aber wenn man es nicht über ähm, über Testen versuchen und Leute, die es äh, testen und die es dann multiplizieren, dann andere weitergeben, äh, man... <lacht> Man hört Positives,
1: Positives? also das macht schon immer mal, wenn man auch auf Twitter ein bisschen schaut und guckt, äh, wenn so die die ein bisschen Filter anwirft. Ähm, Es gibt schon immer wieder Leute, also immer wieder Leute findet man, die da begeistert sind, man hört wenig Negatives. Selber habe ich, wie gesagt, das erst äh, relativ kurz ausprobiert jetzt bei dem Event und da muss ich mal mal einfach schauen. Ähm,
0: also ich, ich finde den Weg mit dem Ausprobieren finde ich halt sehr, sehr gut. Also das, äh
1: Gerade das mit dem Hotel, also so eine Kooperation mit einem Hotel zu haben, zu so sagen, okay, wenn Leute im Urlaub sind, trägst das dann doch mal einen Tag. Mhm. Und äh, dann war es auch noch so, wenn du dann quasi kriegst du dann so eine Art gut 10% Gutschrift, Gutschein, wenn du es dann dort im örtlichen, äh, im örtlichen Laden holst. Mhm. Ähm, genau. Und was auch nochmal für mich so eine Geschichte war, einfach ähm, es ist ja doch mittlerweile selten, dass man Produktionsstätten in Europa hat. Also wo ja. vielleicht noch die, die Produktveredelung, also wo irgendwie das Etikett aufgenäht wird, mhm. was noch in Europa stattfindet. Aber ansonsten passiert da eigentlich viel irgendwo weit weg in Billiglohn-Ländern.
0: Also mir, Und, ja, mir fällt auch noch sonst Servo äh, Rosso ein, glaube ich, die auch da die, die den gleichen Weg gehen. Meine ich, ich bin nicht ganz sicher, aber
1: ich denke, da gibt es gibt's vielleicht auch noch ein paar andere äh, Hersteller, die das vielleicht auch noch machen, aber der große, wir wissen alle, der große Trend ist, ähm, Textilproduktion f- findet grundsätzlich nicht in Europa statt, mhm. äh, oder ja, eher in, in, in
0: Fernost einfach,
1: ne? Fernost, äh, ja, genau, alles, was da relativ äh, für Hungerlohn und arbeitet, und hier ist es in Italien, das war für mich auch nochmal so ein Punkt zu sehen, okay, das ist eigentlich auch cool, oder auch den Preis nochmal mitzuverstehen. Ähm, ja, das sind einfach Leute in Europa, die einen anderen Schul- Lohn haben als äh, vielleicht eine Näherin oder Strickerin, wenn das jetzt in Bangladesch wäre.
2: Ja. Und die Leute ja, natürlich. haben
1: einfach auch ein Recht, äh, hier in Europa das, das zu machen und davon, von dem Job auch leben zu können. Ja. Ähm, und das, auch die Transparenz eben in der Fabrik, das zu sehen, wie da gearbeitet wird, ähm, Macht auch immer so ein Preisverständnis nochmal. Also das auch darüber nachzudenken, ähm, grundsätzlich nachzudenken, wo kommen eigentlich die Dinge her. Ähm, ja, das das finde ich ganz gut. Cool. Das hatte ich schon mal so äh, ein bisschen beobachtet ähm, bei London Edinburgh London. Mhm. Da hatten die halt so, was so, die gab es auch so ein Jersey und dann gab es äh, so Beutel, wo man seine Sachen für unterwegs reinpacken konnte.
0: Also dieses ja, also fin- Finisher-Shirt dann oder oder, oder die genau, Jerseys, die man dazu kaufen konnte.
1: Was man kaufen konnte. Hm? Und es wurde immer darauf geachtet, okay, es wurde eben in UK produziert, es sind irgendwie ökologische Baumwolle äh, verwendet und irgendwie nachhaltig gefärbt und ökologisch gefärbt und so weiter und so fort. Und im Vergleich dazu äh, gab es so ein Beutel, gab es quasi so ein so äh, Startbeutel, beim Ötztaler, was irgendwie wirklich so irgendwie mit in China oder Taiwan oder ich weiß nicht mehr genau war, wurde wirklich gesehen, hast, Massenmarkt äh, einfach günstig produziert. Mhm. Äh, ich denke, wir betreiben den Radsport, wir sind draußen in der Natur, äh, wir haben alle Lust irgendwie das grüne Wetter zu fahren, wir haben alle Lust irgendwie vielleicht auch mal Tiere am Weitesten zu sehen und frische Luft zu atmen. Ähm, und sollte das schon auch mir am Herzen liegen. Ähm, ja, ob jetzt ökologisch produziert wird, ob Dinge noch vor Ort produziert werden, ob mhm. es noch um Ausbeutung geht, also so diese ganze soziale Aspekt herum.
0: Es gibt ja auch diesen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, und irgendeiner, der zuhört, wird es auch wissen und wird es hoffentlich in den Kommentar schreiben, Verschlag mich nicht tot, aber im Schwarzwald oder so gab es doch auch eine deutsche Firma, die da vor Ort ähm, Fahrradsachen produziert hat, Kleidung. Ich kann mich sogar an die Homepage erinnern und hatte das auch mal auf so einem Schirme, wenn man da ist, mal in der in der Gegend ist, da mal anzufragen, ob man da mal quasi das, was du jetzt gemacht hast, nur nicht nicht jetzt äh, irgendwie ein paar Tage testen, sondern einfach mal vorbeikommen und gucken hoffentlich hat irgendjemand den Link und kann uns den reinsetzen, äh, wo quasi dieses gleiche Modell, was du jetzt beschrieben hast, von einer deutschen Firma gemacht wird. Du weißt nicht mehr, wer das war, ne?
1: Nee, gar nicht. Ach, und das ist auch, also, es ja, ist auch wirklich nochmal ein anderes Level, also selbst wenn du dich jetzt über ein Produkt informierst und äh, Du kannst jetzt bei X-Bionic relativ viel auf der Webseite sehen. Wir haben viele Videos, sehr gerne die Technologie zu jedem einzelnen Produkt, in jeder einzelnen Zone des Produktes, also wo jetzt das Schweißmanagement stattfindet und so weiter und so fort. Mhm. Aber vor Ort zu sein, sich mit Leuten zu unterhalten, ist halt einfach nochmal ein
0: ganz, ganz anderes Level. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also das, man weiß halt dann auch, was für eine Idee, man lässt sich das erklären. Ne? Also wenn ich jetzt mir das letzte Trikot, was ich mir gekauft habe, da ist eine Sache irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, am hinteren Teil, da weiß ich bis heute nicht, wofür die gut sein soll. Ne? Also das äh, würde mir dann wahrscheinlich da nicht passieren, sondern da würde mir mehr erklären können, äh, wofür das gut ist. Muss ich mal ein Foto machen, vielleicht setze ich mal rein und irgendjemand kann mir erklären, wofür das gut ist. Das ist so ein kleines Täschchen oder so, aber ich weiß nicht, was ich da rein tun soll, dafür ist es zu klein. Ähm, möglicherweise weiß es ja irgendjemand, der zuhört. Ähm, aber na klar, also dieser persönliche Kontakt und... Äh, das müssen die wahrscheinlich auch machen, ne, um diese etwas doch höherpreisigen Sachen zu verkaufen, die dann halt vielleicht nicht den äh, Style-Faktor ähm, eines äh, äh, Raffas oder ähm, wie heißt diese französischen von, so, von solchen Firmen haben, sondern einfach den anderen Weg gehen, den, den sportlichen oder technischen Weg. Genau. Aber, ähm, da, dann dann scheinen sie den Weg ja zu ja halt
1: verstehen. Also das musst du halt, das ist so der Punkt, also diese Technologie einfach zu verstehen. Mhm. Und da legen die auch relativ viel Wert drauf, ihre Händler zu schulen. Ähm, ob das immer gelingt, ist so eine Sache, denke ich. Äh, aber sozusagen, wo der Verhändler auch wirklich für den Verkauf einfach eine extreme Verantwortung hat. Ich denke, sowas wird sich relativ wenig über Online-Shops verkaufen, zumindest was neue Kunden betrifft,
0: mhm.
1: ähm, weil du einfach diese Beratung brauchst, um das Produkt, denke ich, zu verstehen.
0: Ja, ja. oder zumindestens, äh, oder einfach sagen, also so wird es mir dann gehen, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine Hose bräuchte und ich hätte das Budget X und würde mir überlegen, okay, kaufe ich jetzt die Hose, die Hose, die Hose oder die Hose? Und würde die vier nebeneinander legen, ähm, dann würde mich jetzt wahrscheinlich vom optischen her ähm, die Hose A besser mir gefallen als die Hose B. Und dann würde ich mir halt angucken, was sprechen andere darüber, was äh, und wenn die den Weg gehen, den sie gehen und mit jetzt Multiplikatoren arbeiten und dann sagen, hey, äh, ich würde von dir hören, nee, hey, kannst ruhig zugreifen, also äh, dann brauche ich, also für mich zum Beispiel wäre es dann wichtiger, dass äh, mir jemand sagt, dem ich einigermaßen vertraue, ja, ist okay, nimm das, äh, dass mit der Technik das funktioniert, als dass ich sie selber erst noch verstehen muss. Also da, aber ich bin ja auch naiv, sage ich ja. <lacht> da würde ich dir einfach glauben in dem Fall. <lacht> und ich würde der Rosi glauben, die, äh, wo ich weiß, dass sie mit ihrer X-Bionic Hose seit Jahren zufrieden ist. Und äh, müsste ich halt nur noch irgendwie was finden, was schwarz ist und nicht bunt und nicht orange. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's schwarz so. <lacht> ja, ja, das, das, da bin ich auch gerade ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Also, mhm. das, das hier das Schwarze ist, das, das habe ich bis jetzt verpasst einfach. Ich nur dieses Orange, dieses Orange ist in meinen Augen. Da, da hat der Christ mich angesteckt. Der kann, der, der kann ja die Holländer nicht leiden. Vielleicht ist dieses Orange mit Holland assoziiert und der Christoph hat mich angesteckt und jetzt ist alles aus.
1: Aber findest du Orange, also zum Beispiel Strava ist ja auch Orange.
0: Ja, würde ich sofort wegmachen, wenn es könnte. Ehrlich? <lacht> Ja, nehmen. ja. Nee, ich finde Orange als Farbe jetzt nicht so. Ich sehe gerade, meine Frau trägt was, fast Oranges. Ähm, Orange ist wunderschön. <lacht> Orange ist meine absolute Lieblingsfarbe. Aber ich würde am liebsten nur noch x Sachen in Orange kaufen. <lacht> so ist das.
1: Ja, okay, ich hab's verstanden. <lacht>
0: Nee, das wäre, ich finde halt, ich bin eher bei solchen Sachen für dezent und ich finde Orange ist eine sehr undezente, ist das Gegenteil von dezent, undezent, indezent, wenig dezent, eine wenig dezente Farbe. Ja, das ist Aber, Sarah. ja, ja, absolut und ich finde ja auch gut, dass es, dass da jeder seinen, seinen, wie soll man sagen? Jedes Tierchen, sein Plissierchen. Also, dass da jeder etwas findet, womit er glücklich werden kann.
1: Genau. Ja. Stell dir vor, alle würden irgendwie dieselben Bikes, dieselben Klamotten, dieselben Helm ja. und dieselben Radschuhe tragen.
0: Das wäre auf Dauer sehr, sehr langweilig.
1: Lang- Halleluja.
0: Nee. Nee. nee, nee. Dann gibst du auch keinen Celeste, wenn es nach dir ginge. Haha, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das ha- Wie gefällt dir das Fahrrad vom Harald, was du gesehen hast? Dieses äh, kleine Bianchi in Celeste? <lacht>
1: Ja, ähm, hat was, ähm, aber, ich, äh, aber das ist Harald selber, also Vorderrad, Hinterrad, das ist das alles ein bisschen unterschiedlich. aus. Der ja jetzt ein anderes Vorderrad, aber das sah der Reifen wieder ganz anders aus, irgendwie auf dem Foto. Ich ähm, denke, da muss noch ein bisschen was, bisschen was gemacht werden. Ansonsten ist halt halt, was halt schön ist, ist halt ein Stahlrahmen. Also es, äh, es gibt ja relativ viele Bianchi-Räder, so Secondhand, zu einem wirklich günstigen Preis, auch hier in Norwegen. Mhm die quasi so aus der Alu-Schiene kommen. Also mein Bianchi derzeit ist ja eine Alu-Carbon-Kombination und dann gab es quasi davor die reinen ähm, Aluminiumräder. Und Aber er hat noch einen Stahlrahmen und das ist, äh, finde ich, schon...
0: Ich, ich finde auch die Farbe, die Farge- Geometrie, jetzt für den Reifen mal ganz abgesehen, was da so ist und ähm, ich finde, das ist einfach eine sehr, 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 sehr schöne Grundlage, sich da was sehr, 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 sehr Schönes draus zu machen.
1: Genau, so ist es. Also es ist ein guter Ausgangspunkt. Ich denke, der Rahmen macht so einen ganz gut erhaltenen Eindruck. Was ist ja immer so durch Sache bei so alten Geschichten recht angeschlagen, Rost und sowas. Das sieht aber alles, was ich so gesehen habe, recht, recht top aus. Und ich denke, da kann man was, was Schickes draus machen. Er hat sich ja jetzt neu bei geholt. Mhm. Ähm, ja, mal, mal gucken.
0: Ja, also die Farbe ist, äh, hat da einen Segen. Sehr, sehr schön. Ah. <lacht> äh. Es hey, gibt
1: gerade bei uns äh, so ein, ein rotes, also ein rotes Bianchi, aber es ist halt ein, ich sag mal, nichts, nichts außergewöhnliches. Es ist ein Ram, nichts außergewöhnliches, aber es ist halt rot. Mhm. Da, ach,
0: da <lacht> ich ganz, Auch so ein altes.
1: Naja, ist halt, ist halt, äh, liegt halt zwischen, ich sag mal, zwischen der Stahlgeneration und der aktuellen Carbon-Generation. Okay. Also, ist ein paar Jahre alt, aber es wird jetzt pf, zehn Jahre vielleicht alt sein. Aber nicht, ist jetzt Okay, nicht so also, das okay. ist
0: ja nichts, was jetzt interessant wäre für so eine lehrer oder sowas. Nee,
1: nee,
0: ist, nee, ja. nee, nee, nee. Okay, ich alt genug. Um, Wir machen mal auch noch mal ein bisschen weiter in, uh, um jetzt mal darüber zu kommen, uh, kurz was zwischenzuschieben in meiner Reihe. Christian, der Verzweifelte. Um, und eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, weil ich, uh, mir ist, Heute ist übrigens Verzweiflung zweiter Teil schon eingetreten. Ähm, mein Rücklicht war kaputt oder ist kaputt. Das ist äh, ein Blockantrag vom Lars, der auch sich ein bisschen über Sigma Lampen ausgelassen hat. Ähm, da bin ich mit meiner Sigma auch recht unzufrieden gewesen, weil einfach dieses. Äh, hast du jemals eine Sigma gehabt und die befestigen versor- versucht an deinem Fahrrad?
1: Meinst du jetzt ein Rücklicht? Mhm, genau. Ich habe ein Sigma, so ein Cube Q- ah. Q- Rider.
0: Ja, dieses oh. viereckige, viereckige würfelförmige oh. Ding, ne?
1: Im Übrigen war das ein Tipp von Harald. <lacht> 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 Und es ist ja. Also
0: Also erstmal dieses Gummi, dieses Gummifriemel-Ding. Das verliert man, also das verliere ich jedenfalls. Also das ist alles, das was nicht, ist dann auch weg. Genau. Ja, also alles, was man nicht selber an diesem Teil, warum man etwas macht, was was man da verlieren kann und warum das nicht zumindest an einer Seite irgendwie befestigt ist, äh, verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen? Funktioniert halt, also funktioniert nicht. War weg. So dann kauft man das einmal nach, die sind dann auch weg und dann überlegt man sich, so kann es nicht gehen. Und dann habe ich es einfach so wie wahrscheinlich andere auch gemacht und habe dann in der Zeit, in der man es ähm, öfter bräuchte, oder wo man gedacht hat, okay, jetzt geht die Windanzeige los, habe es mit zwei Kabelbindern hinten festgemacht. Was für mich ja schon äh, irgendwie eine handwerkliche, schrauberische Fee, äh, Aufgabe war, die mich an die Grenzen meiner Kompetenzen geführt hat. Aber ich habe es dann hingekriegt und äh, dieses Ding saß fest, sehr, sehr schön. Und ähm, dann war es aber so, dass dieses, ich, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben so dieses, diese Haltung an dem an dem an dem an der Sattelstütze. Und da ist ja dieses Gelenk, nenne ich es mal, dran, wo man diese Lampe so auch so ein bisschen hoch und runter teilen kann. Und da ist ja im, im Prinzip in der Mitte äh, einfach nur eine Schraube mit, mit zwei Muttern oder so, um das festzumachen, ne? damit so ein bisschen Bewegung möglich ist, aber es auch einigermaßen fest sitzt. War das verständlich? Ja. Hat irgendein Mensch verstanden, was ich wollte? Wahrscheinlich, hoffentlich. Gut, du hast es verstanden. Und diese Mutter, diese Schraube hat sich gelöst und dann ist diese Lampe einfach abgefallen irgendwann und ich habe es noch nicht mal richtig mitgekriegt.
1: Oh. Ja. Aber da hat das nicht, da muss das doch vorher schon geklappert haben.
0: Na, die, wenn man einen Podcast hört beim Fahrradfahren, kriegt man das klappern.
1: Ah, okay. ich,
0: ich glaube, ich habe diese Schraube verloren und das, die Lampe ist nicht runtergefallen, aber ich habe dann, äh, als ich jetzt zu Hause war, gemerkt, dass das nicht mehr festhält. So, und wenn ich wenn ich an der, wenn ich ich jetzt schon an so einem kleinen Stück, was vielleicht irgendwie 20, wie teuer war es, 20 Euro, 20, 30 Euro wahrscheinlich, jetzt schon zwei Stellen habe, wo ich unzufrieden mit bin, nämlich einmal dieses Gummiflapfel-Ding da zum Rumfestmachen und dann diese Schraube auch nicht hundertprozentig hält und ich nachziehen muss und so, dann ist das dann Ausschluss vorbei. Also so geärgert. Und das ereignete sich so vor zwei, drei, vier, fünf Wochen ungefähr. Also fängt man dann jetzt an, wenn es dunkel wird... Ähm Seid, habt ihr eigentlich auch Zeitverschiebungen da oben bei euch gehabt jetzt am letzten Wochenende? Seid ihr in unserer Zeitzone? Ja, ja, selbe Zeitzone. Ah, okay. Und das, das, äh, da, da verschiebt ihr auch genau wie wir, ja? Also jetzt Ganz war genau. okay. ja. Nur mal so, äh, kleiner kleiner Geografiekurs zwischendurch. Naja, auf jeden Fall ähm, fiel mir das zuletzt ein und dann dachte ich na brauchst du was Neues, was Neues, was Neues, mal gucken. Und ähm, jetzt gerade fällt mir ein, dass wenn der Harald dir diese sigma lampe empfohlen hat und die jetzt ein Fehlkauf war im Nachhinein nach langer Zeit. Und dann war es vielleicht auch gar nicht so clever, auf ihn zu hören, bei dem Knochenheit. Äh, was ich jetzt, jetzt <lacht> mal <immer> gewollt <gemacht>
1: habe. <lacht> Nein, also... Ähm, Nein, in
0: der Regel, äh, wenn wenn jemand äh, der Recherchekönig ist es dann er. Und äh, Eigentlich ist das ja alles immer sehr, sehr, sehr gut. In ihren Empfehlungen möchte ich immer gerne weiter äh, darauf hören. Es ist noch nicht da. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe mir eins für hinten. So, dieses Vierer... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Blablabla. Bright, weiß ich nicht, so, so eine vierer so eine viererleiste, die man hinten äh, dran pint mit einem Klettverschluss. Das klingt auch alles ein bisschen obskur, aber ich habe nur gelesen, dass es eigentlich halten soll. Aber Klettverschluss klingt nach, äh, ist fest irgendwie dran gemacht und geht nicht so leicht los. Das äh, gefällt mir schon mal. Ich kann es auch mal auf mein Stadtrad, wenn ich weiß, damit muss ich ein paar Kilometer fahren, einfach dran pinnen noch. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ganz aktuell muss ich mir mal hier rüber beugen welche welche Lampen hast du hast du diese Sigma noch oder hast du die schon weggeschmissen vom Wutanfall?
1: nee also ich habe also insgesamt habe ich jetzt äh, vier Anstecklichter durch
0: du bist ein Weihnachtsbaum
1: ähm, genau ich also was mich bei der bei der Sigma das was du jetzt beschreibst äh, mit mit dieser Haltung, dass die abklappten die Schraube weg ist das kann ich nicht nachvollziehen also das, das... habe ich jetzt nicht das Problem mhm. der Gummi ist weg und ich habe es ähm, sogar aktuell sogar noch an einem ähm, mit Kabelbindern festgemacht. Jetzt muss ich überlegen, an welchem Bike habe ich es denn dran überhaupt? Ich glaube, am am Mountainbike habe ich es. Genau. Da habe ich die Lampe dran. Was mich ein bisschen nervt, ist, ähm, Achtung, großes Diskussionsthema,
2: Mhm. äh,
1: dass sie nicht blinkt. Ich glaube, die kannst du ja nur an- und ausschalten. Ja, genau. Die kannst du nur an- und ausschalten, äh, dauerlich. Äh, Ich weiß, das Blinken auch nicht das Beste überall ist, aber ich sehe das ein bisschen gemischt. Also ich finde, in der Stadt ist Dauerlicht besser, aber wenn ich irgendwo außerhalb unterwegs bin, ähm, wo vielleicht wenig Autoverkehr ist, habe ich es gern doch blinkend, um extra Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, ja. weil so ein kleines äh, Stand, rundes Standlicht, okay. sage ich mal, vielleicht bei Regen und Nebel, eher übersehen werden kann als äh, ein einzelnes blinkendes Licht äh, in der Gegend. Ja, ich, also deswegen habe ich einfach gerne... Entschuldigung,
0: aber sehe ich äh, 100% genauso. Also halt mir ist, ist halt so, ich fahre viel entgegen, dann auch
1: im Winter, früh morgens im Dunkeln, Das sind kaum Autos unterwegs mhm. und äh, das ist einfach nicht wie in einer Stadt, wo du tausend Lichter überall hast und wenn es da überall blinkt, ist das natürlich extrem störend und anstrengend und vielleicht eher sogar noch ein Problem als, äh, ja. In der freien Natur, sage ich
2: mal. Mhm.
1: Naja, aber das hat mich schon mal genervt und es ist natürlich auch die Form. Also es ist ja ein Riesending, äh, da kannst du ja jemanden erschlagen mit das. Mhm. Ist ja irre.
0: Ähm, und und ist es ist noch Batteriebetrieben.
1: Finde ich aber gut. Also, ähm, ja? ja, ich finde Batterie, ich finde Batterie extrem gut, weil das ist eine Sache, die kannst du quasi unterwegs fast überall neu bestücken.
2: Ja, das du stimmt. Du kannst also, nicht bitte. immer
1: erwarten, dass du, also dass du immer die Möglichkeit hast irgendwie jetzt äh, dein USB-Gerät anzustecken ja aus aus, aus deiner Sicht
0: der Dinge sehe ich das ein und äh, ist auch richtig wenn man halt 1400 Kilometer fahren will dann muss man halt den Rucksack voller Batterien dann mitnehmen das ist das ist nachvollziehbar wenn man aber aus der Sicht desjenigen der vielleicht mal maximal am Wochenende wenn es so kalt ist und er im Dunkeln fährt drei vier vielleicht wenn es wenn er sich mal wieder verfahren hat fünf Stunden unterwegs ist und es dann mit diesem Blinken eine Runde quasi fahren kann, äh, dann finde ich das mit dem Aufladen schon angenehmer, weil dann muss ich mir nicht, weißt du, ich muss mir nicht samstags morgens hier Gedanken machen, äh, ist die Batterie voll, hm, muss ich jetzt noch zum Foto laden? und es gibt ja Menschen, die sind vielleicht weniger gut organisiert und nicht immer noch die Ersatzbatterie zu Hause haben, die sie am nächsten Montag dann nachkaufen, weil die andere ja am Wochenende umgebaut haben. Für London endeburg London in der Vorbereitung äh, gebe ich dir zu 100% recht. Da sind die Batteriegeschichten äh, und alles, äh, was ähnlich oder was ähnliches gibt es ja nicht, aber was in, in diese Richtung geht. Äh, da sehe ich das auch so. Also da würde ich auch. Ja, ich
1: benutze viel Akkus, ähm, grundsätzlich. Also zumindest dort, wo es immer möglich ist, Akkus einzusetzen. Mhm. Äh, nutze ich diese Sanyo Enelope Batterien. Äh, da habe ich ich weiß gar nicht. Also hier im Haushalt sind überall äh, Sanyo Analogs verbaut, versteckt äh, im Einsatz. Ähm, mit dem bin ich extrem zufrieden. Also und hm. ja, benutze ich eigentlich sozusagen immer Batterien. Genau, aber es ist, ich finde es auch hässlich. Also man muss auch ganz jetzt mal, äh, <lacht> mal so fern ab von funktion es ist einfach ein extrem hässliches Rücklicht.
0: Und jemand, der eine X Fionic Hose nicht hässlich findet und dann etwas anderes hässlich nennt, findet, der weiß, was er sagt.
1: Also das ist wirklich aktiv. Ich hatte ähm, eine andere ein anderes Rücklicht, äh, was ich jahrelang im Einsatz hatte am Rennrad, äh, ist von Smart. Also ja, ja genau. Das ist jetzt mein Ersatzding. Ähm, also das nennt sich Smart Blinklicht RL313. Äh, Gibt es für 6,95 Euro. Mehr ist es auch nicht wert. Ja. Ähm, schön ist es ist klein es hat eine wirklich eine recht unauffällige ähm, Bauform ich, wie kann man das beschreiben ein bisschen rei also so weiß, ein bisschen nee dann, dann habe
0: ich was an äh, nee dann habe ich glaube ich doch ein anderes das so einen blauen so einen, so einen blauen knöppeln an Ausmacher mit drei verschiedenen Blink äh, einmal voll einmal einmal blink einmal drei blink genau und hinten so ein Clip
1: Wir hauen das, das, meine in schon als Smart Linklicht RL-313A, wenn man bei Amazon sucht.
0: 6,95. Ich habe es von einem Tour de France äh, gelben Trikotträger gekauft. Ist
1: nicht minder schlechter, (lacht) dass jemand, der sowas hat.
0: Nee, der hat hat gesagt, ich habe gesagt, ich brauche nur etwas, was mich vielleicht mal so eine halbe Stunde irgendwie durch ein. ein, wenn ich nach Hause komme, es wird später, und dann meint, er, Junge, wenn du nichts ausheben willst, dann nimmst du das hier, da reicht noch, damit bin ich. Das habe ich in Frankreich immer hinter im Trikot, wenn ich mal durch den Tunnel muss. Dafür ist das völlig ausreichend.
1: Hat er auch recht. Äh, wie gesagt, ich finde es auch von der Bauform eben extrem klein und angenehm. Ähm, Gerade im Rennrad macht sich das eigentlich ganz gut. Großer Nachteil, es ist nicht wasserdicht. Äh, ich habe immer Wasserprobleme gehabt bei okay. dem Gerät dass mir das Wasser reinläuft dann austrocknen lassen und dann, wenn das dann zusifft, dann funktioniert dieser Schall dann nicht mehr. Also es ist wirklich... Es äh, oh.
0: ist, ist fast mehr so ein Wegwerfartikel, ne? Also, das mm,
1: ist wirklich... Das macht keinen Spaß. Also es ist schade, aber es macht keinen... Vom Design her gefällt es mir. Aber,
0: ja. Aber was. Weißt du, was ich gut daran fand? Ähm erstmal mit diesem Clip, zumindest ging das bei mir, kannst du es einfach hinten ans Trikot dran machen oder du kannst es, wenn du hinten eine Tasche, so eine Satteltasche dran hast, meine Satteltasche hat auch so eine, so eine Schlaufe und da könntest du es da auch wunderbar dran machen. Also dafür, das, für das wenige Geld äh, war es doch relativ funktional gebaut. Ich glaube, da haben wir doch
1: ein anderes, weil das ist äh, so ein Clip, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass du es irgendwo dran klippen kannst, nee, das hat, hat meins nicht.
0: Okay, dann, dann regeln wir das nicht über einen Link, sondern dann machen wir einfach Fotos morgen. Genau. Hänge ein Foto an.
1: Dann hatte ich äh, ein Brücklicht, was ähm, entgegen dem Smart von eben ganz anders gebaut ist. Äh, und zwar ein CAT-Eye. L mhm. Rntl-LD600 äh, habe ich gekauft vor, oh, ich würde jetzt fast sagen, sieben Jahren, oh Gott. als ich mir meinen neunten Bike damals geholt habe. Ist ein Rücklicht, was ich quasi so lange schon habe, hm. immer noch funktioniert, 1A, äh, Warum man extrem selten die Batterien wechseln muss. Und ich sag mal, mein Bike ist wirklich auch so ein Winterrad im Dunkeln und so weiter und so fort. Äh, und das ist quasi länglich gebaut. Es ist ungefähr so breit wie eine Sattelstütze, Mhm. ähm, aber eben in der Höhe vielleicht so 10, 12 Zentimeter.
2: Mhm. Relativ
1: groß, was auch ähm, dann zu einem Problem führt, wenn die Sattelstütze nicht so weit draußen ist und man hat Mhm. vielleicht ein Schutzblech dran, was man an der Sattelstütze befestigt. Gibt es da so ein Oder man hat eine Satteltasche irgendwie unter dem Sattel. Mhm. Dann ist das das wirklich äh, relativ zu Relativ groß und man kommt schnell an die Platzgrenzen, weil es eben 10-12 cm lang ist. Mm-hmm. Okay.
2: Ähm,
1: aber an sich, es ist extrem dicht, ähm, es ist es ist eben schön schmal ähm, und es hat Plinkmodus äh, Blinkmodus und einen Blinkmodus, der mir ganz gut gefällt. Das sind fünf LEDs, die da eingebaut sind und es blinkt so, also es ist wie so eine Leucht, ja, Licht, gibt so was das- von Wand dort, von oben nach mm-hmm. unten. Und dadurch, dass es fünf sind und so über eine relativ lange Strecke geht, ist es relativ angenehm.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht ganz so aggressiv oft dringlich. Hat aber auch Standlicht und, und ja. Also das ist ein Rücklicht, was ich wirklich schon jetzt sechs, sieben Jahre habe äh, am Mountainbike. Und äh, wie gesagt, bringt Platzprobleme oder führt zu Platzproblemen. Mhm. Hat auch einen schönen großen An- und Ausschalter. Es ist wasserdicht. Batterie? Äh, ja, ne? wahrscheinlich hat, schon. ist batteriebetrieben, genau. Äh, ja, also
0: ist ein Robust, ja, wie gesagt. Das klingt zumindest nach etwas, was ich mir anschauen würde, wenn das äh, Nock jetzt äh, irgendwie doch nicht das, äh, die eierlegende Wollmilchsau ist. Ich
1: habe ganz aktuell noch ein ganz neues, also ein neues habe ich mir dies Jahr irgendwann zugelegt, letztes Jahr. Mhm. Und das würde ich dir eigentlich... Mh, naja, würde ich das empfehlen? Ja, doch, eigentlich schon. Äh, und zwar nennt sich das, jetzt lass mich nochmal nachschauen, ich habe darüber auch geblockt, das kann man verlinken. Das ist so ein LED Femto Drive, gibt es von hinten von sein Ich weiß gar nicht schön, wie die aussieht.
0: Ah, ja, ja, das Problem habe ich auch. Die, die Die Leute mit der Pumpe.
1: Genau, die Leute mit der Pumpe. Äh, bauen auch äh, Rücklichter und Futterradlichter. Das gibt es auch für vorne. Ich glaube, das ist für vorne einfach nur eine Funzel und nichts. Ähm, vielleicht im Stadtverkehr ganz gut, um gesehen zu werden, aber ich glaube ja. nicht, dass man damit irgendetwas sieht.
0: Sind das diese Runden? Diese genau. Ganz,
1: mm. Und ich habe das für hinten, habe mir das im Laden angeschaut und habe es äh, spontan gekauft, hat einen Gummi äh, zum Befestigen, also sozusagen so ein bisschen die Problemrichtung, was die Cube Rider hat, mhm. Gummi fällt ab, aber der Gummi ist auf einer Seite, er ist nicht jetzt richtig fest, aber diese Öse, wo der Gummi drin hängt, geht sozusagen etwas um den Gummi herum, sodass sie, dass der Gummi nicht einfach abfällt.
2: Mhm.
1: Kannst du es ungefähr nachvollziehen? Du kannst den ja. Gummi abmachen, aber sozusagen der Gummi rastet, sag ich mal, ein, mhm. In so eine kleine Halterung. Mhm. Ähm, und dann ziehst du es einfach rum, ist durch den Gummi relativ flexibel, passt, denke ich, an so ziemlich jede Sattelspitze. Äh, ist halt eine geringe Bauhöhe. Äh, ich würde sagen, was ist denn die im Durchmesser? 2 Zentimeter. Äh, da passen diese Batterien rein, die äh, Gott, wie heißen die? foto 30 20 oder so. Na, die, die auch zum Beispiel auf dem Pulsgurt drin
0: sind. Ach diese äh, auch in Wagen, diese flachen. Äh, genau. Ja. Das Aber war das, das war genau das, was mich äh, das war auch so, weil ich mit dieser Pumpe ja einigermaßen zufrieden bin. Ähm, dachte ich mir, okay, der Hersteller scheint ja Zeugs zu produzieren, das was taugt. Äh, wie man das so hat, ne? Man denkt, das eine ist gut, dann kann das andere auch nicht komplett schlecht sein. Aber mich hat wirklich äh, diese das, was mich dann zu dem Knock hat äh, oder den Ausschlag dahin erstmal gegeben hat, war ähm, dass das NOC einfach äh, dieses USB-Laden, also keine Batterie, das äh, klappt für mich halt, bilde ich mir einen Moment jedenfalls besser. Äh, Zum einen. Und zum anderen war diese Geschichte mit dem Gummi hinten drum, da bin ich einfach von dem Sigma äh, jetzt äh, abgestoßen. Das hat mir das äh, verleidet.
1: Mhm. Guck dir das mal an. Wie gesagt, ich finde, diese diese Gummihalterung ist jetzt wirklich eine Halterung, die eigentlich nicht abfällt. Also das ziehst du ziehst da bei einer Seite und dann legst es irgendwo hin. Und wenn du ja, es ja, ein, da, ist der, der da ist der Punkt.
0: Da ist der Punkt. Dann legst du es irgendwo hin und ich lege dann Sachen weg. Nee, also der Gummi bleibt ja
1: dran sozusagen ah, okay. auf einer Seite an dem Licht. Also das, das fällt nicht so leicht ab.
0: Ah, okay, wenn das Das ist an der Lampe fixiert, also in irgendeiner Form.
1: Du kannst den auch ganz abmachen, aber ja, sozusagen. Dann,
0: dann ist es für mich schon. Da ist schon. <lacht> da. Nee, nee, nee,
1: guck Guck das mal an. Also, ob, da gibt es quasi so, so einen Punkt, wo es einrastet, und ich, ja, musst du dir mal anschauen, ob dir das, ob das was für dich ist. Okay. Ich kann mal, ich, vielleicht kann ich auch noch, ähm, ein ein video mal dazu zuschicken, zukommen lassen. <lacht>
0: ähm, wenn, ich, wenn, wenn die, die Nock äh, sich nicht als äh, das herausstellt, was ich von ihr erwarte, ähm, das einzige Problem, was ich, also das, äh, was du eben beschrieben hast, von der Kette, dass das zu hoch ist an der Sattelstütze, dass man ähm, dass das quasi im Hochkantformat sozusagen äh, nicht passt. Das kann ich mir im Moment bei mir schlecht vorstellen, weil ich die Sattelstütze relativ weit draußen habe. Also das Problem sehe ich nicht auf mich zukommen, sondern allerhöchstens da, dass ich hinten die Satteltasche, dass das Teile des Lichtes äh, sozusagen verbirgt. Wenn ich in dieses Problem reinlaufe, dann könnte, dann wäre diese von dir da vorgestellte hier Lampe, das wäre dann sozusagen die zweite Wahl. Also wenn ich da komme, ich sehr, sehr gerne drauf zurück oder guck mir das Ding nochmal mal genau an. Ähm
1: ich sehe gerade hier bei mir im Blog äh, habe ich auf dem Foto erkennt man eigentlich das ganz gut, dass das sozusagen dieser Gummi äh, auf der einen Seite wirklich wie einrastet, also relativ fest, äh, das sieht man recht deutlich auf dem auf dem Foto mehr legen das mal in die Schulholz, das sieht es dann auch, auch quasi wie das funktioniert. Naja, zumindest die, der große Knackpunkt ist natürlich diese Batterie, also sozusagen, es ist jetzt keine so handelsübliche Batterie, die man jetzt in sowieso immer rumliegen hat. Auf der anderen Seite ist es eine Batterie, die, also ein Typ Batterie, den ich eben im Brustgurt zum Beispiel habe, im mhm. Und damit habe ich das sowieso irgendwie da. Und da kaufe ich mir dann einfach mal ein Zehnerpack bei eBay für irgendwie 2 Euro und habe die da liegen. Ja, das ich stimmt. Ich habe schon. es jetzt, glaube ich, einmal gewechselt. Hält also auch extrem lange. Und mhm. hat keinen extra anderen Ausschalter, sondern du drückst quasi äh, dort, wo es dann leuchtet, also wo das Licht rauskommt aus der Lampe, mhm. das drückst du rein und raus. Damit kannst du quasi einen ausschalten.
0: Okay. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ähm...
1: Ist nicht Ach. aus Plastik, sondern aus Alu. Mhm.
0: Ähm...
1: Macht also einen recht robusten. ähm, Ja, weil du hattest gesagt, dass deine, die du jetzt bestellt hast, einen Klettverschluss hat.
0: Ich meine, das wäre mit Klettverschluss gewesen.
1: Da bin ich gespannt, wie sich das über Dauer äh, mit Dreck und Wasser macht. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass so ein textiler Klettverschluss dann eher auf Dauer zusift, Sand drin ist, Dreck drin ist und nur noch halb hält. Mhm. Aber ist jetzt eher so die Gefahr, die ich
0: mm-hmm. sehe. Ja, gucken wir mal. Also, äh, wenn das so sein soll, wenn das so endet, dann äh, werden wir das den Herren und Damen äh, da mal um die Ohren hauen, denke ich mir. Wie ich mich kenne. noch. Also Obwohl, Bis jetzt hatte ich nur Gutes gehört und ich habe so zwei, drei Rückmeldungen schon bekommen. Ja, ja, super Ding. Und äh, ich warte jetzt einfach mal. Also das ist ja jetzt auch eine Ausgabe, die sich einigermaßen in Grenzen noch hält. Und äh, werden wir mal schauen also werde ich mal probieren wieso finde ich das auf deiner Homepage nicht hm, komisch ich muss ja hier mal in Ruhe schauen vielleicht ja aber warten wir jetzt mal ab also und damit ist dann jetzt auch hoffentlich erstmal äh, meine, meine Einkaufstour äh, beendet nach äh, Armlingen äh, Lampe was hat man da vor Handschuhe jetzt so langsam äh, müsste ich mal für den Sommer äh, Winter Sommer sage ich schon für den Sommer äh, Winter äh, gerüstet sein und äh, brauchst du noch irgendwas jetzt so? Nö, ne? Ach gut, du halt, wenn er drei paar Armlinge hat.
1: Nö. Ähm, also ist so eine Sache, so ich bin eigentlich ohne Regenjacke unterwegs. Ähm, in der Regel. Hatte. Äh, aber so eine dünne ganz dünne Santini Regenjacke so aus so Regenwindjacke die hatte ich auch zum Mhm. ersten an aber das Ding ist jetzt wirklich durch äh, ist eigentlich das ist wie Pergament und ist sofort ähm, unten drunter nass und ja Ähm, ich bin am überlegen ob man mal noch irgendwie da in die Richtung vielleicht doch was was holt Ähm, aber eigentlich eigentlich brauchst keine Regenjacke, also nass, ich meine Erfahrung ist, mit Regenjacke nass wird man immer, also dann schwitzt du drunter, ähm, oder irgendwann weicht sowieso durch, oder es läuft irgendwo rein, das ist irgendwann so das Problem mit, 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 Schuhüberziehern, ähm, ähm mhm. so Regenüberziehern, die viele ran haben. Es ist ja schön, dass du sozusagen das Wasser nicht, was auf den Schuh kommt, nicht eindringt, aber dann läuft es halt die, die Hose doch äh, runter und läuft dann sozusagen von oben in den Schuh rein. Also das, da musst du das dann irgendwie dort abdichten, musst du eine Regenhose anhaben, aber mit Regenhose fahre ich überhaupt nicht. Also
2: mhm.
1: äh, nee. also, nee, aber ansonsten, nee, ich bin gerade noch am, am Schrauben vom Cyclocross. Okay, dann, äh, dann
0: das, war das dieser Rahmen, den du da. Genau, den ich mir
1: mal in, in, vor äh, ja, einem Jahr eigentlich in,
0: ja. in China geschossen habe. Das, das schwarze Ding, ne?
1: Genau. Und ich habe jetzt endlich mal ähm, äh, alles richtig nochmal eingestellt und habe ähm, den Gabelschaft gekürzt auf die richtige Höhe. Mhm. Habe also quasi die Gabel rausgenommen und habe dabei festgestellt, dass eben doch schon ganz schön viel Wasser und so eingedrungen war in das mitgelieferte, mitgelieferten Steuersatz und wollte den wechseln. Hat man also jetzt, den jetzt
0: stopp, 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 stopp. Für, 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 Leute wie mich, ja, die, also, wo kann denn in den Steuersatz, also, Steuersatz, äh, das Ding, was Gabel und Lenker verbindet? Nee. Ja? Habe ich einen Denkfehler?
1: Das ist der Vorbau. Äh, klar. Was gabe und Rahmen,
0: also was sozusagen ja. die Gabel im Rahmen... Oh äh, rausschneiden, rausschneiden, hält. rausschneiden, rausschneiden, alles rausschneiden. Ich dachte gerade, wo soll denn da Wasser stehen im Steuersatz? Ja, klar. Nee,
1: und das ist ja beweglich und dreht sich und da muss ja. so also quasi ein bisschen Spiel sein. Und dann ja, 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 ja war das jetzt eher das mitgelieferte, günstige, ähm, günstige Steuersatz. Und jetzt habe ich mir quasi einen etwas besseren Gedichteten, ich hoffe, besser Gedichteten geholt. Das Problem war aber, ich kriegte den alten nicht mehr raus.
0: Okay, ich habe sowas noch nie auseinandergebaut natürlich. Ähm, ähm, wo das wo sitzt das wie fest? Also das sitzt ja es im gibt's Rahmen.
1: Genau, es gibt verschiedene Bauweisen es ist, und Gibt es dann auch verschiedene Teile sozusagen. Aber das, was jetzt, wenn du den, den, den Rahmen nimmst, im Rahmen vorne unten drin sitzt. Mhm. Also quasi, ja, genau. Äh, und das kriegt dich unten nicht mehr raus. Keine Chance. Das war eben doch alles ganz schön festgekeimt und äh, ich denke auch viel Salz, viel Regen. Also ich habe doch okay. gerade als Taler nur im Regen gefahren. Also ist für mich auch so ein schlecht Wetterrad
2: mhm. Und
1: entsprechend sah das auch dort nach nicht in meinem Jahr, sage ich mal auch aus. Also das war, finde ich, sagen, ein Schock, aber
0: war schon ganz schön überrascht. Mm-hmm. Wie,
2: naja.
0: Also, aber so Entschuldigung, wenn ich nach, nochmal nachfragen muss, weil ich, wie gesagt, das weder gesehen habe bisher noch, wie jemand das auseinandergebaut so gebaut hat. Dass, ich stelle mir das vor, dass das so wie zylinderförmig da unten drin hängt, dann sozusagen, ne? oder habe ich jetzt völlig ja, falsch? Ja,
1: ja, gibt's verschiedene, ja so ungefähr. Mm. Mhm und das ist sozusagen mit Kugellager ähm, dann gibt es ein Gegenstück was auf der Gabel sitzt mhm. äh, was auf die Gabel aufschlagen musst und ähm, genau und rausschlagen
0: da- rausschlagen oder
1: ja aber da kommst du nicht ran weil das das, das sitzt dann so eng und du hast keine du, du hast keinen Ansatz also das schräg rauszuschlagen ähm, das wirklich da gab's, gibt's gibt auch wiederum Ausschläger für andere Typen aber hier ist das so ein integrierter Steuersatz gibt's verschiedene Bauarten ähm, und ähm, den kriegst du nicht so rausgeschlagen. Okay. Naja, letztendlich habe ich gestern Abend den Erfolg gehabt, habe es äh, rausgeflext. Oh Gott. Das klingt total, aber, und das ist jetzt wirklich, äh, weil wir gerade über Shopping reden, wer, wer ein bisschen schraubt und äh, so auch mal Probleme lösen muss, dem kann ich das nur empfehlen. Und zwar, Gibt es so, nennt sich Multitool, mhm. ähm, wo du so Miniaturaufsätze drauf machen kannst. Also sie drehen sich relativ schnell. Also es ist nicht so die große Flex, die wir kennen, ja mit großer Scheibe, wo du Stahlrohr schießt, mhm. äh, sondern sozusagen, wo du kleine Sachen schleifen kannst. Äh, ganz, also so diese, diese Flex-Scheibe, die hat einen so vielleicht von zwei Zentimetern.
0: Also aus dem äh, Dental-Zubehörbereich, dem
1: ja. So, also könnte man so meinen, ich glaube, Tremel ist, glaube ich, so dieser Markenhersteller. Heißt das Tremel?
0: Äh ja, habe ich sogar echt schon mal gehört.
1: Also, nicht, äh,
0: Tremel, Tremel,
1: ja. Ich glaube, ja. Ähm, naja, und ähm, haben wir halt irgendein günstiges Gerät mal gekauft. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal im Einsatz gehabt. Äh, beim ersten Mal, als ich an meinem Stallrahmen, den ich mir im Gefängnis habe, neu lackieren lassen, von meinem Reiserad, haben die leider dort, wo die äh, äh, Candelaberbremsen hinten aufgesetzt werden, ähm, das mitlackiert, diese Achse, mhm. so dass sozusagen die Bremskörper nicht mehr drauf passen, mhm. die Bremsarme. Äh, so musste ich da also die Farbe runterschleifen und äh, das habe ich dann quasi mit so einem Elektrowerkzeug gemacht. Deswegen habe ich mir das gekauft und hab's jetzt ähm, eben wiedergebraucht mit so einer 2 Zentimeter im Durchmesser Mini äh, Schleifscheibe habe ich dann in zwei Stunden
0: äh, du Schleif- hast ja Kin- Ab- Kinder konntest du nicht den Kindern sagen neues Fahrrad du hast jetzt weißt du Geben, nehmen und so? <lacht>
1: ah, ich glaube, die, die Feinmotorik in dem Bereich ist dann... ah nee das, Da muss man auch aufpassen. Äh, man säbelt dann eben doch schnell mal in den Rahmen damit. Und was ich gemacht habe, ist quasi äh, nicht diesen... Es ist ja wie ein Ring, der mhm. da raus musste, dieses Steuersatz. Mhm. Dass ich die jetzt quer versucht habe durchzuschneiden, weil dann kommst du automatisch in den Rahmen. Mhm. Und ich habe quasi das äh, versucht, oh Gott, wie beschreibt man das, so auszu Höhlen, also
0: ja, so, Selbst ich kann es mir aber einigermaßen vorstellen.
1: Also sozusagen die, die, die Schleifscheibe war parallel zu dem ganzen Körper, so also musst relativ viel wegnehmen und gehst nur ganz langsam. Du trägst
0: quasi du trägst quasi so Schicht für Schicht quasi fast ab.
1: Genau ist es. Mhm. Bis da dann sozusagen irgendwann mal durch war äh, und man so wenig wie möglich vom Rahmen beschädigt hat. Mhm. Und es ist mir dann Gott sei Dank gestern Abend gelungen und äh, der neue Steuersatz liegt doch schon hier seit ein paar Wochen. Den werde ich jetzt also verbauen.
0: Fleißarbeit, ähm, oder?
1: Ja, und das, da, ich hatte da jetzt auch keine Angst, dass ich das nicht abkriege oder rauskriege. Ich hm. wusste, wie ich es mache und ich wusste, dass ich jetzt einfach, da kannst du eigentlich nur, nur einen Laptop anmachen, volle Lautstärke stellen, dass du noch was hörst. Und dann mit viel Geduld äh, an, einem, an einem Abend, wo du noch irgendwie Energie hast, dich damit beschäftigen. Also weil das ist einfach eine Zeitfrage. Das ist
0: äh Naja, das Gute ist ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, ich wusste von Anfang an, das klappt irgendwie. Ich drehe aber sowas dann immer komplett durch, schmeiß Sachen durch die Gegend, also nicht wirklich, sondern gedanklich. Äh, wenn man nicht, wenn man nicht weiß, ob es am Ende auch zu einem Ziel führt, weißt du, wenn du sicher sein kannst, dass es das funktioniert, dann ist es ja schön und gut. Ähm das hatte ich Ups. an dem Fahrrad auch im Bereich
1: äh, Drehkurbel.
0: Mhm.
1: Die hatte ich, äh, hatte ich schon ein leichtes Knacks und wollte es einfach mal abmachen und schmieren neu. Ähm, wollte ich schon im Sommer machen und die habe ich nicht abgekriegt. Okay. Also der war eben auch so durch, durch Festkeim und so. War so meine Theorie. Ich bin mir jetzt letztendlich gar nicht sicher, ob das einfach nur ein Anwendungsfehler des Werkzeuges von mir war, weil ich vermutlich eine... Unterlegscheibe nicht weggenommen habe, mit der ich gleichzeitig alles angepresst habe. Also mhm. andrücken und abmachen geht halt gleichzeitig nicht. Ähm, ja, da hatte ich ein bisschen Panik gekriegt. Also war schon ein bisschen frustriert, ja. Aber hier war ich mir jetzt sicher, dass ich mit diesem Multifunktionswerkzeug äh, <lacht> das <lacht> rausgeschliffen krieg. Und das muss ich sagen, ist wirklich so ein, so ein Werkzeug, was man ähm, nicht oft brauch, aber ja, das, das, das war genau das mein Gedanke. Alternative, also das ist, das kriegst du nicht mit einer Handfeile raus oder mit, 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 der Hand rausgeschliffen, also.
0: Auch Kinderhänder kommen da ganz gut rein, oder? <lacht> 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 ich meine, wenn du deinen, wenn du dein Rahmen schon im Knast äh, lackieren lässt, vielleicht gibt es doch noch einen Kinderknast irgendwo, äh, ja. wo man das ja. da machen lassen kann.
1: Das stimmt. Nee, nee,
0: nee, nee. <lacht> die norwegischen Kinderknister. Aber jetzt kannst du dich ja, wenn es mit dem Webdesign nicht mehr läuft, kannst du dich als Dental wie heißen die? Dental, Vielleicht
1: Zahnarzt mit äh, meinem Multi-Werkzeug. Ja.
0: Genau. Nee, nicht, nicht Zahnarzt, wir heißen die anderen, die, die, die Brücken bauen. Die Brückenbauer sozusagen. Und die, ja, genau. Da kannst du dich dann ähm, äh, mal äh, verdingen und äh, die Brötchen verdienen. weil Das ruhige Händchen dafür scheinst du ja zumindest zu haben.
1: Ja, wenn ich gut drauf bin. Ja, doch. Nee, Geduld habe ich.
0: Das hab ja, ich. das, äh, das, das glaube ich, braucht man auch, wenn man so Sachen wie äh, ähm, London, Edinburgh, London dann fahren kann. Also so eine Stoik ist äh, negativ behaftet, aber diese die Ruhe. Äh, ja, das ja. hatte ich
1: doch am Montag, als ich zurück aus Mailand gekommen bin. bin ich ja, Ach, mit ja stimmt. Gelandet,
0: ich, hatte die, ich hatte meine Couch schon bezogen, sozusagen. War schon, war schon alles fertig. Ich, ich war so entspannt.
1: weil ähm, Man kann ja auch nichts machen. Also was will man sich da aufregen? Äh, es stürmt irgendwie in England und Niederlanden. In Am- ich sollte mit KLM über Amsterdam fliegen. Das Lustige war ja noch, die haben der, das Flugzeug und der Kapitän waren ja sogar schon fort. Und der mhm. hat das Flugzeug gemacht und meinte, ja, wir könnten fliegen. Äh, das wäre jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Tür nicht aufkriegen und wir stundenlang im Flugzeug in Amsterdam festsitzen. Oh Gott. Weil, ja, also die kriegen diesen Geht äh, da eben nicht richtig dran in so einem mhm. Sturm und die Türen nicht auf und äh, deswegen sitzt man fest. Und ich habe auch Berichte gelesen, wo das Leuten in Kopenhagen so gegangen ist. Oh Gott. Ähm, ja, und äh, deswegen entscheidet man sich dann eben über den Flug zu streichen und um gar nicht mhm. zu
0: fliegen. Naja, die Wettervorhersagen sind ja auch heutzutage so gut, dass sie sagen können: Okay, das wird sich jetzt innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Stunden auch nicht ändern äh, oder zwei Stunden, bis ihr da seid. Genau. Ja, und dann hatten wir überlegt, äh, wie weit Köln entfernt ist von Amsterdam. Genau, ich dachte
1: dann halt nur gut, äh, komme ich bis Amsterdam und dann vielleicht am nächsten Tag weiter und dann könnte wir mal in Köln übernachten
0: oder so. Ich hatte auch schon einen Flug von Mailand nach Köln äh, quasi schon in der Hinterhand rausgesucht, der auch ja. echt günstig war, also irgendwie 100, 180 Euro oder so.
2: Ja. ja.
0: Hatte schon ich überlegt, okay, wie kriege ich den Markus jetzt vom Flughafen hier hin? Alles klar, wie musst du morgen ich arbeiten?
1: Ich rechnet, dass es erst am nächsten Tag wird äh, und so. Aber das Lustige war die, äh, das muss ich echt sagen, war ein gutes Service auch. Die haben mich einfach umgebucht auf ähm, SRS-Flug, also bei einer ganz anderen Airline.
2: Mhm.
1: Das fand ich auch interessant, dass man, ich war am KLM-Service-Schalter in Milano am Flughafen und die Frau dort hat mir quasi ein Ticket für SAS ausgedruckt.
2: Okay. Hm. Äh,
1: konnte quasi bei allen Airlines irgendwie gucken und dann Tickets ausdrucken. Und damit habe ich dann quasi auch relativ zeitnah einen Flug gekriegt dann über Stockholm mit SAS äh, zurück nach Norwegen. Es war halt dann ein bisschen lang. Also äh, das ist ein ganz schöner Umweg gewesen so. Und dann drei Stunden erstmal bis Stockholm und dann nochmal
0: anderthalb von Stockholm rüber. Nach Stavanger, das war ja ein bisschen.
1: Aber da hatte ich auch die Ruhe weg.
0: Ja, du kannst ja ähm, nichts machen. Ne? Also was nützt es denn, sich aufzuregen und dann Lauten zu machen? Dadurch wird das Wetter auch nicht besser und dadurch fliegt der Flieger auch nicht auf einmal.
1: Und die Leute, die dort am Scheiter sitzen ähm, und, und versuchen zu helfen, die dann ja. auch noch dumm machen, die können ja auch nichts auf Ja,
0: yeah, das sind die allerärmsten.
1: Und was ich cool fand auch, ähm, wir kommen drei vom Fahrradthema ab, aber äh, wie KLM auf Twitter unterwegs war. Ähm, Ich wusste, am KLM-Schalter steht vor mir ein Italiener, der auch nach Stavanger will.
2: Mhm. Äh,
1: Ich verstehe kein Wort Italienisch, er war dran. Sie redeten. Und ich merkte so an an der Mimik ähm, von dem Italiener, der war nicht glücklich. (lacht) Das sah nicht zufrieden aus, irgendwie.
0: Ich habe das Bild von Berlusconi nach der letzten Wahl so vor Augen.
1: Dann habe ich so geschonten und getwittert und so geschrieben, so, ja, ich stehe bei KLM an, in der, in der, bei KLM am Schalter und vor mir ein Italiener, oh, das sieht nicht gut aus. Und kriegte dann, ohne dass ich KLM angetwittert habe, also mit so einem Ad vorne, hm. dann, schrieb mir dann KLM auf Deutsch zurück, ja Mensch, wir haben ja gerade gelesen, du hast ein Problem, hat sich dann alles geklärt.
0: Ja, das ist cool, dass die ihren, das. ihren, ihren, ihren ja. Firmennamen überwachen sozusagen.
1: Genau, und das und dann auch einfach sozusagen aktiv werden ja, von sich aus. Also nicht warten, bis jemand kommt und sie mhm. fragt oder anspricht, sondern einfach von sich aus sehen auch, äh, alles okay, Fragen und äh, ja, das fand ich einen ganz coolen Service. So. das ja, ja, also die haben es verstanden, wie es funktionieren sollte. Ja, so ein bisschen, ich hatte auch zum Beispiel meinem Freund so Bianchi sprachen, ich hatte Bianchi äh, über Twitter unter, unter anderem über Twitter angefragt, äh, lange bevor ich abgereist bin. Dann kriegt die eben erst am Freitag späten Nachmittag eine Antwort, was dann
0: eben so eben schade ist. Ja, okay. Also ich, ich denke mir auch immer, entweder man macht's gar nicht oder man macht's richtig. Ne? Also jetzt irgendwie so zwei Tage später irgendwie eine Rückmeldung zu geben, ist halt dann auch pff, naja, ist nett. Aber da gibt aber ganz nichts.
1: andere Firmen, die, die, also ich finde so ein Negativbeispiel ist auch äh, Bike 24, die Twitter zwar nutzen, um Dinge rauszuposten. Ja. Aber nie auf irgendwas antworten. Ja, ja das
0: sind dann irgendwie das, das sind dann irgendwelche, uh, if this and that Rezepte. Genau. Uh, dann da kann man es auch lassen. Also das uh, ja, ist meine auch. Meinung. Um ja, ja. Solche solche Sachen, also uh, w- wenn man das so auf Dauer merkt oder so, die, die schmeiße ich dann auch aus aus der Timeline. Also ist so, so gut können die Angebote gar nicht sein, dass ich sowas unterstützen möchte. <lacht> also da ist echt konsequent. Das, uh, das muss man nicht unterstützen. Ähm. Ja. Um, Völliger Blödsinn. Die haben ja meistens dann irgendwie eine Facebook-Page, die sie vielleicht noch einigermaßen im Ansatz pflegen und äh, das dann einfach verbunden und da hat dann halt irgendein Praktikant mal gesagt, okay, das können wir hier einfach auch noch durch den Kanal raushauen dann läuft es noch besser. Und ähm, nee, also darf man nicht unterstützen. Brandmarken. Ähm, Was wir heute heute noch so auf der Agenda hatten, also wir sind jetzt schon lange unterwegs, merke ich gerade, machen wir heute noch den den Rad am Ring kurz rund umschlag, oder? Ja, müssen wir. Müssen ja, wir. Ja, Neuigkeiten. Äh, ja. Äh, wir haben äh, es vor, genau, vor zwei, drei Tagen ging es dann jetzt, äh, gestern, äh, zuletzt hieß es dann, äh, ja, Termin steht fest, es ist jetzt der 25. 27. Juli. Also es wird äh, in, in Sommer gehen. Äh, was hast du? Also ich habe im ersten Mal bei den Thema gedacht, Juli, ob es jetzt Juni ist oder Juli, macht keinen großen Unterschied. Für mich äh, keine Kinder, keine Ferien, also nicht, nicht irgendwie kindermäßig auf äh, Ferien angewiesen. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Wochenende der Hessenferien habe ich heute gesehen. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Familienmenschen dann in, 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 auf Probleme stoßen lässt. Aber für die Ötztaler-Geschichte war das ja, glaube ich, für dich auch ganz interessant, dass das nicht so nah beieinander ist, ne?
1: Ja, also grundsätzlich äh, finde ich es ganz gut, so ein bisschen in den Sommer zu verlegen, oder für mich persönlich, sage ich mal, aus dem Herbst, aus dem Spätsommer rauszunehmen, aus dem Herbst. Ähm, es gab ja so vor einer Woche oder anderthalb Wochen mal so die Ansage, es gibt entweder im Juni oder im Juli einen Termin. Also es gibt so gerade für so zwei Terminslots und man war sich noch nicht sicher. war so die erste Ankündigung, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hattest. Mhm. Und äh, jetzt vor zwei Tagen mal klar Juli. Äh, ich bin extrem skeptisch. Also mir passt persönlich eigentlich. Es die... nee. ist jetzt schwer zu sagen, was jetzt besser macht.
0: Ey, wir können es noch liegt mal fragen, halt der die
1: Also, man muss halt, ich finde, Ende Juli ist halt einfach Ferien. Also, für mich persönlich liegt es mitten in den Ferien.
2: Mhm.
1: Äh, mitten in den Sommerferien. Die Sommerferien gehen hier in Norwegen Ende Juni los. Mhm. Äh, bis Mitte August. Und es liegt quasi genau in den Sommerferien. Also, jetzt ist so die Frage, ob man, äh, ob, wie wir unseren Sommerferien quasi da ringsrum geplant kriegen. Das kann ein Vorteil sein, es kann ein Nachteil sein.
2: Mhm. Äh, ja, dass sicher. ich eh in
1: Deutschland bin, sozusagen, oder man vielleicht vorher irgendwo einen Familienurlaub macht und ähm, vielleicht eh aus Frankreich oder Italien oder irgendwo herkommt
2: und mhm. das
1: verbindet. Äh, aber so grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht viele auch einfach ähm, mit Schul- also Schul, Schulferien, Ferien, Sommerurlaub ähm,
0: so damit beschäftigt sind. Ich weiß es nicht. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, der mich jetzt aber weniger, be- so klingt jetzt blöd und auch ein bisschen egoistisch, aber äh, musste ich bei mir halt sagen, so okay, mich betrifft es jetzt nicht, aber ich habe auch gedacht, hm, wer weiß, wo es liegt. Ich habe jetzt äh, für jemanden, wo ich auch gedacht habe, hm, vielleicht hat er Lust mitzufahren, nachgeschaut direkt und das war halt genau das erste Hessen-Wochenende, äh, wo dann auch kam, hm, ja, weiß ich nicht, äh, liegt halt nicht so super. Ähm. Ja weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen damit tun oder ob sie äh, wie die anderen Ferien in Deutschland so liegen, ob man gesagt hat, okay, wir nehmen bei uns diese Sechs-Wochen-Ferien, wir nehmen da halt möglichst ein Wochenende, was ziemlich in der Mitte liegt, damit die Familienmenschen ne, die Möglichkeit haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Möglichkeiten die da haben, ne? was weißt du, die haben, werden wahrscheinlich gesagt bekommen haben, okay, wenn ihr nicht mehr so in den späten Termin müsst, wir haben die zwei Termine frei, äh, ob die da überhaupt eine Entscheidungs- Entscheidungsmöglichkeit, aber wie viel, wie viel Spielraum da überhaupt äh, also jetzt- ist.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wobei sie hatten ja diesen Juni-Slot auch im im, im Blick. Und ich habe jetzt gerade mal hier kurz aufgeschlagen, Schulferien in Deutschland. 2014, Sommerferien, also Baden-Württemberg gehen am 31. los, Bayern am 30. also Juni? You know, you know? Juli, ja, genau, immer Juli.
0: Mhm.
1: Aber jetzt Berlin geht's am 9. los, Brandenburg am 10., Hamburg am 10., Hessen Mhm. am 28., wie du sagst, Mhm.
2: Ähm,
1: Bremen am 31., Meckbomben am 14., Niedersachsen am 31., Nordrhein-Westfalen am 7., Rheinland-Pfalz am 28.,
0: Also einmal quer durch,
1: ne? Saarland, Sachsen 21., Sachsen 21., also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, elf Bundesländer, äh, wo die Schulferien an dem Wochenende oder davor Mhm. losgehen. Also es wird einfach bei den allermeisten ähm, Bundesländern Schulferien sein.
2: Mhm.
1: Und das ähm, kann Konflikte also für viele, gerade ist auch so die Frage, gut, es ist jetzt noch Zeit, aber in Deutschland ist es ja üblich, dass man teilweise so eine Urlaubsplanung einreichen muss, die irgendwie dann abgesegnet ja. werden muss. Man ist relativ unflexibel, so. was ja, vielleicht hat man schon mit Kollegen angefangen abzusprechen, wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November, ähm, ich, also ich weiß es nicht, aber das ist das, was mir so einfiel. oh, uh, mhm. das wird mit den Schulfern liegen und wie ich sehe, liegt bei den meisten Bundesländern auch mit in den Schultern.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also ähm, ich weiß jetzt von denen, die sich gemeldet haben. Ah, ich ich habe fast vergessen. Wir haben einen Rückzieher was traurig ist, aber gleichzeitig mit dem freudigen Nebeneffekt, dass der Christoph aus der Schweiz hat gesagt, der fährt mit zuerst, dann hat er jetzt gesagt, nein, ich fahre doch nicht mit, weil er einfach noch versucht, mit zwei, drei anderen Jungs ein zweites Team noch aufzustellen und dass die dann mit uns zusammen sozusagen dann da auch unsere Basislage etwas vergrößern. Hier mit dem, nee, Lukas kennst du nicht, ne? ich glaube nicht, okay. Lukas, das ist der aber, der auch den Lars zum Beispiel mal in Rimini getroffen hat, um, den Lukas kenne ich auch vom Ötztaler. Also dass der versucht dann auch ein paar Leute zu akquirieren, dass es vielleicht alles noch noch ein kleines bisschen größer wird. Und um, sonst war bis jetzt die anderen, mit denen ich gesprochen habe, also Christopher Christopher und uh, Stefan, uh, bei denen, glaube ich, ist zu wissen, dass das familiär jetzt nicht so das Problem ist, uh, weil da halt noch keine Kinder da sind und uh, jobmäßig dann das... Uh, auch irgendwie hinhauen würde, wahrscheinlich. Also, uns wird es jetzt weniger äh, betreffen. Ähm, aber grundsätzlich äh, weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ob die sich was dabei gedacht haben. Ne? Wir mal... Vielleicht äh, schicke ich denen einfach mal den Link zu, zu unserem Gespräch heute. Und mal gucken, ob die dazu sich melden. Ja. Versuchen kann man es immer.
1: Ich meine. Es ist immer schwierig, allen, all, es allen recht zu machen. Also es gibt immer irgendwo Sachen, ja. was es schlecht ist. Und ich glaube auch, das sehe ich auch hier, was die Lokale, also jetzt in Norwegen unsere die die, die Eventplanung betrifft, von Rad-Events. Danach gibt es auch quasi so Events, die es schon über Jahre gibt. Die sind an einem bestimmten Wochenende, am Anfang, des Monats oder am Ende oder immer am, was weiß ich, nach Ostern oder so. Also es gibt dann so feste Termine und es ist dann schwer, sich irgendwie, wenn man einen neuen Termin sucht sich sozusagen da irgendwo einzufinden. Also ich mhm. denke, ihren Termin, den die bisher immer hatten, den hätte man natürlich so dann im Herbst problemlos weiterführen können, also weil wir uns alle uns waren klar, irgendwie es findet im September statt. Und da ist natürlich immer schwierig mit so einem neuen Termin, wo, wo es entweder Konkurrenzveranstaltungen gibt oder wie jetzt Schulferien. Äh, und das dann vielleicht zu etablieren das wird äh, das wird nicht leicht werden
0: ja, vielleicht also wenn die sich jetzt überlegt haben okay wir versuchen jetzt auf ähm, auf, auf einen Termin der so wettermäßig so gut wie möglich ist äh, da da werden sie mit Sicherheit äh, das im Hinterkopf gehabt haben und da liegen es auch richtig ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt komplett es außen vor gelassen haben, wie es mit den Schulferien aussieht. Nee, also, ich denke auch nicht. Also ich habe jetzt ähm, mal so einfach mir kurz hier die Facebook-Seite von denen aufgerufen, weil das ja meistens dann doch der Kanal ist, der am ehesten bespielt wird und wo Kritik geäußert wird. Boah, von so 25 Kommentaren, die es da irgendwie zu gab, äh, hat noch niemand die Sommerferien th- thematisiert. Also bis jetzt äh, scheinen damit alle irgendwie zufrieden zu sein. Hm.
2: Naja,
1: doch, ist doch. Also wie gesagt, ich bin jetzt für mich persönlich, äh, kann ich doch nicht einschätzen. Ich würde für mich persönlich sogar sagen, es ist tendenziell besser.
0: Okay, ja dann. also zumindest als die Öztaler-Geschichte. Äh,
1: genau, und zumal im Herbst bei mir ist, äh, hat es letzte Woche schon mal angekündigt, äh, eine Woche nach Italien geht
0: mhm.
1: äh, mit meinem äh, Radklub. und das wird äh, quasi im September sein.
0: Okay, dann äh, ist oh, die Wahrscheinlichkeit jetzt für dich gestiegen?
1: Ja. ja, ja, ja. Jetzt, jetzt geht es nur sozusagen wirklich die Urlaubsplanung äh, zu stricken und zu schauen, ob das äh, quasi sich vereinbaren lässt oder nicht. Das mhm. äh, muss man sehen, kann ich jetzt
0: noch keine Aussage zu machen. Es ist ja ist jetzt noch nicht mehr das Buchungsverfahren und so weiter, das ist ja auch noch gar nicht durch und äh, das, äh, schauen da werden wir, es wird uns, denke ich mal, die nächsten Folgen auch noch. Äh, begleiten. Und wir werden es nicht aus dem Fokus verlieren. Ja, genau so ist es. Ja. Dann denke ich mal, das nächste Mal wenn wir uns sprechen, so in zwei Wochen. Ja. Äh, dann haben wir auch noch ein bisschen mehr zu verkünden bezüglich unserer Haben wir da schon mal irgendwas gesagt zu der Weihnachtsfolge, so auf die ich mich schon jetzt wie ein kleiner Junge freue. Also wir haben uns da noch nie drüber unterhalten. <lacht> Ach so, äh, weißt du noch gar nichts äh, davon. Nö. Äh, ja, dann habe ich das jetzt zum ersten Mal gesagt. Guck mal, ob wir was zu Weihnachten für alle, für alle, die uns was gespendet haben, für alle, die uns zugehört haben, ob wir uns da mal äh, etwas eine besondere Folge ausdenken, habe ich mir überlegt. Ähm, müssen wir mal ein bisschen term- mit dem Termin noch gucken, wie wir das, äh, wie wir da vielleicht auch viele Menschen unter einen Hut kriegen, um äh, ein bisschen mehr zu teasen. Ähm, aber da, da, da werden wir uns dann, äh, das wird uns auch noch begleiten, sage ich mal. Ja. Ähm, dann wir. Was mir noch einfällt, äh, was, worüber, worüber wir hier im Vorgespräch kurz gesprochen haben, wenn jemand noch außer, äh, wie hieß das, Mumble, Mumbler, Mumble?
1: M- Mumble. Mumble?
0: Mm-hmm. Äh, wenn, wenn wir einen äh, Mumble-Experten haben, der uns zuhört, äh, er möge sich bitte melden bei uns, all dieweil äh, Skype die Möglichkeit, Gespräche aufzuzeichnen äh, durch ein Abstellen der Desktop-API ähm, unmöglich macht in Zukunft. Also wir werden eine neue Lösung finden müssen, wie wir uns hier aufzeichnen. Habe ich das jetzt einigermaßen technisch richtig gesagt? Ich hoffe ja. Wenn sich also jemand sehr gut mit Mumble auskennt, bitte bitte Hand hoch und melden. Da würden wir gerne mal kurz Rücksprache halten. Da müssen wir uns nicht komplett einarbeiten. Oder eine einfache Möglichkeit hat, wie man sowas wohl gestalten kann, dass wir einfach via Skype quatschen können und aufzeichnen können und das alles wunderbar klappt. Ähm, dann bitte, 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 mal melden, einen Kommentar abgeben. TeamSpeak kam heute noch, äh, wurde mir auch schon zugeworfen. Hast du, hast du davon schon gehört? Ich
2: nee.
0: kannte nur Team, wie heißt das? Team Viewer? Team Viewer genau. kannte ich, TeamSpeak nicht. Gibt ja auch ja. noch die Möglichkeit, via Google Hangout irgendwie sowas aufzuzeichnen, da sollte die Qualität nicht so toll sein. Ähm, also wenn jemand da irgendwie noch was hat, gerne, gerne, gerne melden oder Mumble-Experte ist. Wir freuen uns sehr, dass wir es da nicht äh, neu lernen müssen. Richtig? Ja. ja. Ne?
1: Aber irgendeine Lösung wer schon finden
2: denke ja
0: ja ja definitiv also irgendwas wird da schon gehen äh, müssen wir Christopher unseren am wenigsten Technikexperten nur äh, es beibringen es erklären aber das äh, wird auch schon noch klappen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit äh, immer schön Radfahren keine Platten und äh, auf bald ja ja alles klar <lacht> bis dann tschüss jo tschüss